0: Je luistert naar een podcast van De Buren. Het Vlaams-Nederlands Huis voor Cultuur en Debat. De Buren biedt je gratis originele registraties van debatten en lezingen aan... en heeft een uniek literair audioaanbod.
1: Geachte aanwezigen, van harte welkom hier in het Vlaams-Nederlands Huis De Buren. Mijn naam is Willem Bongers-Dek. Ik uh, ben directeur van deze mooie instelling... en ik ben blij dat ik u allemaal mag welkom heten in dit huis. Uh, dit is wat wij noemen een goede opkomst... Niet alleen kwantitatief, maar als ik zo rondkijk, zeker ook kwalitatief. Um, na afloop van mijn inleiding zult u me achter in de zaal zien zitten. Ik uh, zit dan te tikken op een laptop. Dat is niet uit uh, misplaatste veel rij, of uit desinteresse, maar om uh, de neerslag van deze avond al te kunnen delen met de vele mensen die hier niet zijn. We hebben de laatste weken diverse tijdingen gekregen van mensen die het niet konden halen, maar die wel graag en graag snel op de hoogte zouden blijven van wat hier gebeurde. Dus we gaan daar proberen aan tegemoet te komen. Als intellectuelen zijn wij allemaal gespecialiseerd in het openhouden van discussies. De principiële onbepaaldheid en onbepaalbaarheid der dingen is ons een groot goed. De canon lijkt haaks te staan op dat intellectuele principe. Maar dat hoeft niet zo te zijn. Ook in de medische wetenschap zijn oplossingen nooit definitief. Maar het weerhoudt er de dokters gelukkig niet van om ons te behandelen met het beste wat er vandaag bekend en voorradig is. Zo beschouwd kan een kanon dus tegelijkertijd maatgevend en open zijn. Ik zie de kanon als een uitnodiging tot een gesprek, zij het niet tussen twee volstrekt evenwaardige gesprekspartners. De tijd is voorbij dat er ex cathedra kon worden afgekondigd wat gedaan, gelezen en bestudeerd zou moeten worden, maar ik durf hopen dat de tijdstilaan evenzeer voorbij raakt, waarin het er allemaal niet meer zo toe doet. Waarin, ja maar ze lezen toch de hele tijd ondertitels, beschouwd wordt als een bijdrage tot een leesbevorderingsdiscussie waarin de autoriteit van de media, en marketeer onbetwist is... en die van de vakspecialist wordt weggelachen. Als ons door de samenleving wordt gevraagd of wij in staat zijn... om een lijst op te stellen van historische gebeurtenissen die van belang zijn... dan moet ons antwoord eenvoudig weg zijn... uiteraard, hoe had u die graag aangeleverd gezien? Waarmee ik natuurlijk niet wil suggereren dat het samenstellen van die lijst... vervolgens een eenvoudige of onproblematische klus zou zijn. Het opstellen van een kanon is een bij uitstek ideologische bezigheid... Het niet opstellen van een kanon is dat echter evenzeer. Ideologie is overal, we kunnen, ons dus, we kunnen er dus maar beter voor uitkomen en rekenschap afleggen van onze keuzes. Op basis daarvan kan een samenleving dan discussiëren over wat ze van belang vindt, wat ze van haar geschiedenis bewaard en bestudeerd wil zien, wat haar blijft ontroeren, inspireren of ergeren. Uh, hier moet ik even halt houden, uh, niet omdat ik me niet zou kunnen vinden in bovenstaande tekst, maar om u een bekentenis te doen. De voorgaande 304 woorden die ik uitsprak zijn niet aan mijn pen ontsproten. Hoewel de tekst zeer actueel is, werd hij meer dan tien jaar geleden uitgesproken. Om precies te zijn, op 11 september 2008. De Vlaamse hoogleraar moderne letterkunde Geert Bulens opende met de tekst waaruit ik een fragment voorlas de debatreeks Tot het Nut van het Algemeen: de Kanondebatten, in het Paleis voor Schone Kunsten, een co-productie tussen de buren en Bozaar. Vandaag pakten de buren de draad terug op... met een nieuwe reeks debatten over de Canon. Voordat we dat doen, doe ik graag een tweede bekentenis. Ik heb in het zojuist uitgesproken citaat één wijziging aangebracht. Waar ik het had over een lijst van historische gebeurtenissen... sprak Geert Bullens over een lijst van literaire werken. In het panel dat wij vanavond op het podium uitnodigen... vindt u drie letterkundigen... met expertise's die rijken van de middeleeuwen tot vandaag. Een taalkundige, een verdwaalde psychiater... ...en welgeteld één dapper historicus. Het is ons bij de voorbereiding van deze avond duidelijk geworden... ...dat historici schroomvalliger zijn dan letterkundigen... ...en doorgaans liever geen hoogtepunten in de historie aanduiden. Vooral als die vraag hen van hoger hand bereikt. Aan een canoniserend project als de Wereldgeschiedenis van Vlaanderen... ...werkten weliswaar historici van alle Vlaamse universiteiten mee... ...maar ja, dat was natuurlijk wel op hun eigen initiatief. In de aanloop naar deze avond... Kwamen referenties aan de jaren 30 en 40 van de vorige eeuw al eens voorbij en werd de buren naïviteit verweten. Hadden wij het regeerakkoord wel gelezen? Mocht u hier in de zaal ook aan onze voorkennis twijfelen, dan kan ik u geruststellen, ja, we hebben het regeerakkoord gelezen. En we lazen daarover, en ik citeer, een groep onafhankelijke experts, ook wel een onafhankelijke en pluralistisch samengestelde wetenschappelijke commissie geheten, die samen een wetenschappelijke basis kunnen leggen onder het Canon-project. Het staat ons niet bij dat zulks in de jaren 30 en 40 ook gebeurde. Zeker niet wanneer men in ogenschouw neemt dat het regeerakkoord... in een belendende tekst over het inbruggingsbeleid... respect voor seksuele diversiteit en het nondiscriminatiebeginsel aanhaalt. Het regeerakkoord verwijst ook expliciet naar Nederland. En ik citeer opnieuw... We stellen in navolging van Nederland een kanon van Vlaanderen op. Deze werkt met vensters, personen, gebeurtenissen en cultureel erfgoed laten samen het verhaal van de historische en culturele ontwikkeling van Vlaanderen als Europese natie zien. U zult begrijpen dat dit precies is waarom de buren aan deze materie graag een debat reeks wijd en een groep onafhankelijke experts uitnodigden om een stevige wetenschappelijke basis te leggen onder deze nieuwe reeks. We nodigen u van harte uit om zonder banaal en beschamend boegeroep met ons het gesprek aan te gaan. In aansluiting op de woorden van intellectuelen als de eerder geciteerde Geert Bulens... En iemand als Luc de Volderen die stelt dat het gesprek over de kanon de kanon is. En van kerstvers literair Ultima Laureate Rachida Lamrabet, die het heeft over een gemeenschap van verhalen waar zij graag aan verhalen toevoegt. navolging van al die mensen zie ik een kanon als een uitnodiging tot een levendig gesprek over wat we belangrijk vinden. En vanavond zijn wij allen elkaars gesprekspartners. Ik dank u voor de aandacht en ik geef graag het woord aan Simon de Meulemeester. Hij is de moderator van de avond en hij is niet alleen politiek redacteur en journalist bij KNAK, maar hij heeft ook een grote boon voor Simon Carmichelt om maar eens sluikreclame te maken voor twee mijns inziens te kanoniseren helden. Hier is Simon de Meulemeester.
2: Goedenavond. Ook van mijn kant. Ik zal vanavond uh, dit gesprek, deze uitnodiging tot de dialoog, de, uh, modereren. Dat betekent dat ik niet veel aan het woord zal zijn, hopelijk. Dat denk ik ook. Wij zaten daarnet al samen met de sprekers die zijn uitgenodigd. En vaak denk ik, voor het begin van zo'n ges- avond, ik heb te weinig vragen. Ik denk nu dat ik gewoon te veel vragen zal hebben. Ik denk één vraag zal voldoende zijn om een zeer interessant en uh, geanimeerd gesprek te doen losbarsten. Ik schets even het verloop van de avond. Uh, We zullen eerst uh, de drie Vlaamse genodigden op op het podium vragen om uh, in een eerste ronde te zeggen uh, wat zij vinden over een Vlaamse kanon. Dus hun antwoord op de vraag, is een Vlaamse kanon een goed idee? Daarvoor krijgen ze elke vijftal minuten om dat uiteen te zetten. Daarna zullen we met hen een paneldiscussie voeren. Dan uh, krijgen we een filmpje te zien, voor mocht u tegen dan nood hebben aan een beetje actie. Ik kijk dus een filmpje zien. Daarna stel ik jullie de Nederlandse panelleden voor. Dan zullen zij reageren op wat hun Vlaamse collega's hebben gezegd. En daarna gaan zij in discussie. En daarna uh, komt het woord naar jullie. Als jullie vragen hebben, als jullie uh, iets willen vragen aan de mensen uh, die gesproken hebben deze avond, dan kan het in de laatste en derde ronde. Uh, ik begin met de voorstelling van de Vlaamse sprekers. Ik doe dat kort en bondig. Ze kunnen misschien al naar voren komen en plaatsnemen, want ik zal het heel kort doen, zodat we meteen over kunnen naar de inhoudelijke kwestie. We hebben ten eerste Mark Bone gevraagd. Hij is hoogleraar Middeleeuwse Geschiedenis aan de Universiteit van Gent en doseert onder andere Historische Kritiek. Hij is ook lid van de Koninklijke Vlaams Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten. De heer Bone zit helemaal links van mij, rechts voor u. Dan hebben we ook Wim van den Bussen, die aan de rechterkant komt te zitten. Hij is gewoon hoogleraar Nederlands en Algemene Taalkunde aan de VUB. Hij is ook lid van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde en doet onderzoek naar historische sociolinguïstiek. In het midden zit Kevin Absilis, die hoofddocent moderne Nederlandse letterkunde en algemene literatuurwetenschap is aan de Universiteit van Antwerpen. Zijn focus qua onderzoek ligt op literatuur en Vlaamse natievorming, diversiteit en culturele verbeelding. Hij is ook bezig aan een boek over cultuuroorlogen. Hij is daarnaast nog beheerder van het Hugo Klaus Centrum. Meer dan voldoende adelbrieven, denk ik, om te spreken over uh, de vraag of een Vlaamse kanon een goed idee is. Ik stel voor dat ik eerst het woord aan. Uh, U geeft, meneer Van den Bussen, om in vijf minuten uit te leggen of u een Vlaamse kanon een goed idee vindt. Ja, dan nee. Dank u wel. Dank voor de
3: uitnodiging. En dames en heren, los van de vraag of die Vlaamse kanon een goed idee is, denk ik dat we voordien een aantal dingen even duidelijk moeten stellen, omdat ze ook duidelijk zijn. Ten eerste, een spraakmakend deel van de Vlaamse academici huivert bij de gedachte aan een kanon. Bij de voorbereiding van dit debat werd er door een aantal historische koryfeeën niet enkel front gevormd tegen het idee van een kanon, maar zelfs tegen de deelname aan dit debat. En zelfs tegen het debat zelf toekoeer. De smetvrees, ik heb geen betere woord, de smetvrees is blijkbaar enorm. Ten tweede is het belangrijk, denk ik, te benadrukken dat de bezwaren van die collega's Eerst en vooral van methodologische, van pedagogische en van wetenschappelijke aard zijn. En niet politiek. De kanon zou als constructie wetenschappelijk onhoudbaar zijn. Ze zou niet stroken met hedendaagse geschiedsopvattingen. En vanuit didactisch oogpunt zou ze het onderwijs eerder schaden dan versterken. Je kunt het daarmee eens zijn, je kunt het daarmee oneens zijn. Maar dat zijn argumenten die naar voren gebracht worden. En het is belangrijk om die argumenten heel duidelijk... Te onderlijnen. Waarom? Het is al te makkelijk om die kritische stemmen weg te zetten als een symptoom dat bevestigt dat Vlaamse academici vooral van linkse ideologische kunnen zouden zijn. Een idee dat vandaag gretig gecultiveerd wordt en zelfs aangevuurd, zelfs vanuit een bepaalde kwaliteitspers. Ten derde, naast al die fundamentele wetenschappelijke bedenkingen, is er de breed gedragen overtuiging dat deze kanon een instrument wordt dat een identitaire politiek moet ondersteunen. Anders gezegd, dat de wetenschap geïnstrumentaliseerd wordt voor identitaire doeleinden. Wie de moeite doet om de desbetreffende passage in het Vlaamse regelakkoord te lezen, begrijpt waar die vrees op stoelt, of het standpunt nu onderschrijft of niet. En ik citeer, en ik citeer iets ruimer dan Willem het, het daarnet gedaan heeft. Het is essentieel dat we de Vlaamse identiteit... ...complexloos kunnen beleven. Onder meer via gedeelde symbolen. Tegen die achtergrond, mijn nadruk, tegen die achtergrond vragen we aan een groep onafhankelijke experts om op wetenschappelijke basis een kamer van Vlaanderen op te stellen. Dames en heren, je hoeft nationalisme niet als een neurose te beschouwen om daarin een duidelijke instrumentalisering te lezen. En ook wie denkt dat er voor complexe bij identiteitsbeleving ondertussen al heel wat medische een psychologische hulpverlening bestaat. Ook die mensen schrikken allicht even wanneer ze lezen dat het verhaal met letterlijk gezegd wordt dat de Kamer zowel in het onderwijs als in het kader van inbruggingstrajecten ter ondersteuning gebruikt zal worden. En voor alle duidelijkheid: mocht dit door een anders gekleurde regering naar voren geschoven worden, dan zou de reactie van de vermelde collega's, denk ik, vermoedelijk even hevig geweest zijn. Nu, ik besef dat het woord kaal ondertussen volstrekt gecontamineerd is in de context waarin ik werk, leef en nu spreek. Maar even los van die specifieke context, kan een kaal of het nu een beredeneerde lijst, een poppel, een Clara top 100 is, kan dat een nuttig hulpmiddel zijn, ook voor onderwijs en voor maatschappelijke discussie? Ik denk het wel. Zolang het geen dictaat is, maar één van de vele mogelijke ankerpunten. Dat zal dus per definitie een fluide kanon moeten zijn, met een hoge regelmaat aan te passen en te herzien. Het zal een bron moeten zijn van discussie, van polemiek over de relevantie van een aantal elementen, kunstwerken, gebeurtenissen, personen in een specifieke tijdscontext. En dat kan, dames en heren, ook in Vlaanderen. Mijn eigen Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letteren heeft al geprobeerd met een dynamische literaire canon dat te doen, een canon die vijfjaarlijks een onderhoud krijgt. Geen stenentafel tafel voor de eeuwigheid, wel een kaart die de smaak van vandaag toetst aan de literaire keuken van ons verleden. Het is dus een startpunt, een uitnodiging voor kritiek, voor dispuut, voor interpretatie en voor voortdurende dynamiek. Het is een momentopname waaraan het vrije denken zich niet onderwerpt, maar gekieteld wordt tot tegenspraak en tot reflectie. Dat dat hevig vloekt met om het even welke politieke instrumentalisering, is zeer duidelijk. En wat mij betreft, dames en heren, zo hoort het ook. Ik dank u.
4: Ja, ja goede Een aantal van de argumenten waar ik... ...waar op terugkomen zijn eigenlijk al voor een deel uh, aangeraakt. Um, uh, we hebben natuurlijk, en als ik spreek wij, dan spreek ik toch ook namens een niet onbelangrijk deel van mijn collega's uh, historici. Uh, we hebben natuurlijk ook die teksten gelezen. We hebben niet alleen het regeerakkoord uh, gelezen. We hebben ook de startnota van N-VA uh, voorzitter Bart De Wever van 12 Augustus die daar eigenlijk ook uh, aan vooraf gaat en die als directe inspiratiebron uh, geldt gelezen en daar staat inderdaad ook uh, dat men het identiteit, ik citeer om um het identiteitsbesef van jongere generaties te bevorderen stellen we in navolging van Nederland een Vlaamse kanon op en dan komt die vermelding die we gehad hebben lijst van ankerpunten en zo verder u kunt nog een beetje verder gaan namelijk een maand nog eer daarvoor naar de 11 juli toespraak van Theo Franken, die uh, uh, breed gedeeld is op verschillende uh, websites. Toespraak onder de titel Leer onze jeugd opnieuw uh, dromen. En daar gaat het de hele tijd over de noodzaak om de Vlaamse identiteit te kunnen behouden en te versterken. Een quasi klassieke uithaal naar de Vlaamse culturele elite... die daar niet op ingaat. De de waarden, of wat daar moet voor doorgaan, uh, van mei uh, 68... die het streven naar excellentie op school... baan hebben doen, uh, maken voor het aanleren van sociaal bewustzijn... en dergelijke zaken. meer. En dan komt eigenlijk een een, een zeer regelmatige opzomming van... want uh, kijk, dat zou... Het positief benadrukken van het eigen, ik citeer nu, past niet in dat plaatje. Dat zou scholieren immers trots kunnen maken op de eigen geschiedenis en cultuur. En trots zijn op jezelf laat staan op Vlaanderen wordt aanzien als fout, soms zelfs als gevaarlijk. Een teveel aan trots en dat gaat zo nog wel een tijdje door. Er wordt eigenlijk uh, heel veel uh, de nadruk gelegd op... Een, een, een onderneming om die uh, visie op de geschiedenis, en dus daarvan afgeleid, een sterke bevordering van de Vlaamse identiteit en de trots uh, te bewerkstelligen. En dus, en ik citeer opnieuw: dat begint allemaal bij een nieuwe kanon van de geschiedenis, waarbij scholen op een onbevangen manier de verwezenlijkingen van onze cultuur en geschiedenis kunnen overbrengen. Dan komen nog een aantal voorbeelden, ik ga daar, we kunnen misschien in de details verder in de discussie er nog op ingaan. Uiteraard heeft deze speech een hoog 11 juli speech gehalten. dat was ook te verwachten. Maar hij heeft het voordeel van de duidelijkheid en het is ook vrij duidelijk dat Theo Franken en hij heeft dat... Uh, met een aantal tweets, nadien ook nog bevestigd, uh, op die manier eigenlijk duidelijk aangeeft dat er een link is tussen zijn uh, speech en de latere, uh, het inschrijven van de kanon in het regeerakkoord. En dat vinden we dan ook weer terug in de uh, beleidsnota van de minister van Onderwijs, Ben uh, Weitsch. Reacties daarop zijn gekomen. Ja, we, zijn, we hebben ons natuurlijk als historici vrij onmiddellijk eh, aangesproken gevoeld. Er zijn een aantal overlegmomenten geweest tussen vertegenwoordigers uh, van de uh, vier geschiedenisopleidingen en de vier Vlaamse uh, departementengeschiedenis in Gent, Antwerpen, Brussel en Leuven. Er is ook een korte discussie aan de zaak gewijd die ik zelf heb voorbereid... ...in de vergadering van de Klasse van de menswetenschappen van de KVAB op 16 uh, november. En u kunt eigenlijk de reacties daarop samenvatten... ...dat ik eigenlijk nog geen enkele uh, vakcollega uh, uh, ontmoet heb die zeer gelukkig is... Uh, ...die uh, positief eigenlijk tegenover de zaak staat. De meeste zijn uh, ronduit uh, afwijzend... Uh, een aantal uh, die ik zou omschrijven als de rekkelijken, die uh, nemen een, een positie aan van ja, goh, uh, uh, we willen dit, we hadden dit eigenlijk niet gewild, we zaten er niet op te wachten, maar als het er dan toch moet komen, kunnen we misschien toch maar beter meewerken, want als wij het niet doen, hoe zal dit er dan verder gaan uitzien? Er is vrij heftig gereageerd in het tijdschrift Karakter, tijdschrift. Van wetenschap, van de, uh, het Leuvense uh, tijdschrift in het uh, decembernummer van het voorbije jaar. En de vier auteurs daarvan zijn Tom de Pape, Bruno de Wever, Paul Janssens Wille, Karel van Nieuwenhuizen. Dat is niet een kwartet van historici met een toevallige uh, samenstelling, het zijn uitgerekende ...collega's die verantwoordelijk zijn voor de lerarenopleiding geschiedenis in de respectieve universiteiten. En die zich natuurlijk door de fixatie van de te ontwerpen kanon op het onderwijs heel direct betrokken voelen. Om het wat uitdagend te maken begon het artikel met een opmerkelijk citaat uit een opiniestuk van Bart de Wever... ...gepubliceerd in de Standaard op 27 februari 2002... Waaruit ik u toch ook een citaat meegeef. Geschiedenis laat zich niet kanoniseren tot absolute en eeuwige waarheid. Een officiële versie van het verleden opleggen als dienstmaagd voor het politieke heden is typisch voor totalitaire regimes. In een democratie moet de overheid daaromtrent de grootste schroom aan de dag leggen. Een stuk ondertekend door Bart Wever, historicus en nva va partijbestuurslid. 2002, we staan hier vermoedelijk voor een manifestatie van voortschrijdend inzicht. Wat zijn nu de redenen voor de afwijzingen? Er zijn er al een aantal, ik ga niet te veel proberen in herhaling te uh, vallen. Uh, Er zijn problemen met de kanongedachte op zich vanuit geschiedtheoretisch oogpunt... En dat wordt nog versterkt wanneer er een duidelijk politiek-ideologische visie bij komt. Het is een teleologische uh, visie die aanknoopt bijna bij een traditionele benadering van nationale geschiedenis. Een narratief waarvan het eindpunt natuurlijk de gewenste politieke realisatie is in de tijd waarin de auteur die het werk schrijft uh, leeft. We hebben daar in België een zeer mooi en goed voorbeeld van, ik denk aan de Istouard de Belgique, van Henri Pirenne natuurlijk. Na de twee wereldoorlogen is het moeilijk om met nog zo'n narratief af te komen. En je ziet dan eigenlijk in de geschiedschrijving, nationale geschiedschrijving, dat men nieuwe vormen, ...gaat uh, gebruiken. Een van de meest succesvolle, die ook in vele landen, ook bij ons, ook in Nederland, er is zelfs een noord-zuid gecombineerde variant uh, gekomen, is het model van de lieu de mémoire van de Franse historicus Pierre uh, Norat. Wat gebeurt daar? Daar worden eigenlijk een aantal elementen die men belangrijk vindt in de nationale geschiedenis naar boven uh, gehaald. Uh, het, ze zijn niet getekend door een sterk teleologisch doel. Integendeel, het geeft uitdrukking om de nationale geschiedenis niet langer als een groot narratief te beschouwen, maar bieden de lezer, de consument, zo u wil, van die lieu de mémoire, een kans om een welhaast individueel parcours doorheen de geschiedenis uit te uh, stippelen. Dat is anders dan een kanon. Een kanon geeft, en zeker wanneer die heel nadrukkelijk politiek wordt aangestuurd, een, ideolo- een duidelijke theologische eh, kleur. De kanon, zoals zij is gelanceerd, baat in de ogen van heel veel vakgenoten in een quasi romantisch geschiedenisbeeld van een eeuwenoude Vlaamse natie. En dat ligt bij heel veel collega's ook moeilijk. Het is een anachronistisch terugprojecteren van een relatief recent bestaande constructie, de Vlaamse deelstaat, zoals die in de context van België is tot stand gekomen over de verschillende staatshervormingen, op een verleden waar het begrip Vlaanderen een totaal andere invulling had, zowel territoriaal, chronologisch en eigenlijk ook wel taalkundig. En dan komt natuurlijk altijd weer die die, die riedel van, we mogen trots zijn op het verleden, we moeten die trots weer uh, uh, naar voren brengen. Toen ik dit las, en ik ben niet de enige die deze reflectie heeft gehad, dan denk je onweer willekeurig. En dat verklaart wellicht, wellicht die, voor een deel die uh, pleinvrees, of hoe u dat ook wil omschrijven. Om uh, we hebben dat soort van zaken al ooit wel eens meegemaakt, dit soort van discussies in de Vlaamse historische wereld. Ik herinner mij persoonlijk nog een aanvaring met een collega, die ik uh, op het menselijke vlak heel sterk uh, waardeerde, maar die een duidelijke politieke uh, lijn had gekozen. wijlen Christian van der Broeken... Uh, Gewezen Volksunie-Senator, uh, dan bij de opsplitsing van de Volksunie zijn hij naar de NVA gegaan. En hij is helaas veel te vroeg overleden, maar hij had ook ooit, of hij speelde met het idee om uh, via een wet eigenlijk het beklemtonen van de Vlaamse identiteit ook te gaan uh, uh, naar voren brengen. Dat is één voorbeeldje, en dat, dat speelde zich al vergens in de jaren 80. Uh, het beklemtonen van die trots deed mij toch ook terugdenken aan het voorwoord van het boek dat in, en helaas, uh, maar we zijn historici, we kijken dus naar het verleden, hè, daar zijn de jaren 40 al het boek dat in 1941 verscheen, onder het grote Vlamingen, Vlaanderens roem en grootheid in zijn beroemde mannen. Er komen geen vrouwen in voor, hè? Ook daar wordt weer over die trots uh, gehamerd en op de uh, behoefte om op basis van historische voorbeelden de Vlaamse identiteit en de trots naar voren te brengen. U moet het maar eens nalezen. Het voorwoord is van Robert van Roosbroek. Dus dat ophemen van die Vlaamse trots, dat is niet aan zijn zijn proefstuk uh, toe. Er zijn natuurlijk ook daarnaast nog uh, didactische problemen. Decennia lang, denk ik, was het geschiedenisonderwijs, misschien zonder het te beseffen, maar dat is net zoals de bourgeois gentilhomme van Molière, die uh, wanneer hij. Uh, uh, ...poëzielessen uh, gaat volgen, zich realiseert dat hij al zijn een hele leven uh, proza spreekt. Uh, maar het kanonieke aspect, dat waren natuurlijk de historiaprenten, ...dat waren de grote platen die aan de muren hingen... ...en waarbij men eigenlijk een zeer erg vast geschiedenisbeeld... ...aan de leerlingen op uh, men of meer. Het doet denken aan het riedeltje van nos ancêtres les Gaulois dat generaties Fransen in Frankrijk, maar ook in de Franse kolonies, in Azië en Afrika dienden af te dreunen. Het staat dus eigenlijk haak op de nadruk die in de huidige geschiedwetenschap wordt gelegd op het ontleden van historische processen, ...het inzicht dat de hedendaagse logica niet zomaar op het verleden kan geprojecteerd worden... ...oog hebben voor contingentie, voor de eigen logica van het verleden... ...inzien dat, het, dat de identiteit per definitie een meer lagere constructie is... ...en dat historische mythevorming ook het voorwerp van deconstructie kan zijn. Ja, ja ik, ga, uh, ik ga afronden. Ja, ja. Ja, maar goed, kijk, ik, ik ben vlug naar hier gekomen uh, na een doctoraat voor gezeten te hebben in Gent. En ik heb pas een uurtje voordien heb ik het schema met de tijd uh, voorzien. Dus ik had helaas wel wat meer voorbereid. Maar goed. Um, een laatste puntje, misschien over de didactische bezwaren. Uitgerekend vorig jaar is na heel veel voorbereidend werk. en na goedkeuring door de Vlaamse regering, die nota bene uit dezelfde partijen bestaat. als de regering die nu met de kanon. Uh, Uitpakt, zijn de nieuwe eindtermen voor het vak geschiedenis uh, goedgekeurd... ...voor de eerste graad en de discussie over de tweede en de derde graad is nu uh, bezig. Dat staat eigenlijk helemaal haaks op de idee van een kanon... ...en dat verklaart natuurlijk ook de heftigheid waarmee precies de collega's die bezig zijn... ...die, uh, die, die zaken aan het uitwerken zijn, dus uit de lerarenopleiding zo heftig hebben gerealiseerd... En misschien toch nog een laatste uh, idee, en dat daar eigenlijk ook wordt, uh, uh, of aan te koppelen is. Het is ook vrij bevreemdend te horen dat een kanon aan zich op niet totaal zaligmakend is en bij tijd en wijle aan herinnering toe is. De vraag kan gesteld worden, hoe kanoniek is de kanon dan nog? Uh, de simpele medievist die ik ben, denkt natuurlijk wanneer men... Het woord kanon laat vallen aan een door autoriteiten opgelegd geheel. Er kleeft een parfum aan van welhaast pauselijke autoriteit, van traditie, van geloof. En bij vele historici is eigenlijk ook het initiatief, en ik denk dat dat de eerste reactie was die u bij deze organisatie ook van de decanen, toevallig zijn drie van de vier decanen van letterfaculteiten historici, dat de hele operatie als een soort van missionerings uh, operatie wordt uh, opgezet. Hè? Goed, daarmee nou, heb ik een aantal elementen naar voren gehaald. U dank zult u begrepen hebben dat ik geen, uh, dat ik zelfs niet eens een koele minnaar ben van de kano. Dat was duidelijk, dat dank u wel, wel meneer Dat komt wel verder in de discussie ja. naar voren. Dank u. En
5: meneer Absilis.
6: Bedankt ook voor de invitatie aan de buren. Uh, ik kan u geruststellen, ik ik ben me eerder wat minder goed voorbereid, wellicht. Uh, dus uh, ik wist toch niet goed dat we echt een officiële redenvoering zouden houden voor het uh, debat. Maar ik heb al een aantal dingen genoteerd. En die wil ik uh, vooraf wel met u delen. Natuurlijk, het, is ook altijd, het zijn niet alleen twee eminente collega's die al een heleboel boeiende dingen op tafel hebben gelegd. Maar er was ook nog die inleiding van, uh, van Willem. Die dan Ottabene ook eens, mijn leermeester Geert Bullus ging citeren. En uh, er is nogal wat overlap denk ik, tussen de dingen die ik zelf vind en meen. En wat er al gezegd is, dus laat ik mij misschien toespitsen op dingen die misschien tot dusver onder de radar zijn gebleven. Misschien moet ik gewoon een drietal misverstanden omtrent die canon proberen onder woorden te brengen. Ik denk, één misverstand is, de canon bestaat al. Uh, en Daarmee bedoel ik niet per se de literaire kanon die de kantel heeft opgesteld, maar er bestaan heel veel kanons. Altijd in om het even welke samenleving, op om het even welk niveau... Uh, ik weet dat ik nu een redelijk rekkelijk begrip van de kanon hanteer, hè, maar als je een uh, scoutbeweging hebt gedaan en je bent daar lid van geweest, enzovoort, dan deel je een aantal verhalen, dan ken je een aantal referentiepatronen, dan deel je een aantal rituelen. Als je in Vlaanderen naar school bent geweest, dan heb je een aantal dingen meegekregen en een aantal dingen niet meegekregen. Als je in de jaren 80 en 90, en ik weet niet, in de 21ste eeuw bent opgegroeid, in Vlaanderen, dan weet je wat, ik moest kloppen, want de bel doet het niet, betekent, enzovoort. Het is niet misschien meteen het eerste waar je aan denkt als het gaat over canon, maar uiteindelijk is dat wel de canon. Een repertoire of een, of een reservoir van teksten en betekenissen die een bepaalde groep delen. Hè. Dus in Vlaanderen bestaan er vele canons. En ik denk ook wel dat er een min of meer een Vlaamse canon zou kunnen destilleren zijn uit dat publieke vertoog. Een collectie van teksten en referenties referentie die zo'n canon zouden, zouden kunnen vullen. Ja. Dus die bestaat al. En ik vind in in dat opzicht het openbreken van een discussie over de wenselijkheid van een kanon of de betekenis van een kanon voor een gemeenschap misschien zelfs geruststellender dan er niet over te praten of om de discussie te ontwijken. En dat is eigenlijk wat Geert Bullens bij Monden van Willem er net ook probeerde duidelijk te maken. Geen kanon opstellen is ook ideologie. Ja? En dus dat is één ding. Misverstand die kanons bestaan al. Door erover te praten maken we geen slapende honden wakker, maar denk ik dat we misschien juist een bredere vorm van alertheid, democratische alertheid, voor processen van canonisering op gang kunnen brengen. Dus dat is één ding. Um, het tweede ding is, uh, en dat is er net ook... Dus een heleboel van, van de collega-historici hebben het als het gaat over canon. Over gevaarlijke romantische illusies die het beeld opwekken van een homogeen cultureel Vlaanderen dat dan diep geworteld zou zijn in het ver verleden en als het ware door een vorm van noodzakelijkheid zou worden opgeleverd vandaag of in de heel nabije toekomst. Um, ik vind het een karikatuur van, van wat uh, zo'n kanon zou kunnen zijn en hoe een gemiddelde mens naar de geschiedenis kijkt, denk ik. Um, Er zit ook wel een grond van waarheid in. Dat die escalatie kan bestaan, dat zie ik wel. Maar ik zou er eigenlijk tegenover willen zetten dat het een even grote illusie is om te denken dat een gemeenschap die op geen enkele vorm aan canonisering doet, een gezondere gemeenschap zou zijn. En een gemeenschap die niet wil reflecteren op. Enfin, ik zeg niet dat de kanon de enige manier is om daarover te reflecteren, vooral duidelijk. Maar een gemeenschap die niet wenst te reflecteren op een collectieve identiteit. of een geheel van gedeelde betekenissen, lijkt me potentieel gevaarlijker. Dus dat is een tweede misvatting. Hè. Um, of een misverstand dat ik zou willen signaleren. En een derde is eigenlijk een um, die de wetenschap plaatst tegenover. Het proces van gemeenschapsvorming. En die spagaat die is onoplosbaar. En dus ja als historici in het defensief gaan van zo'n canon is gevaarlijk, strookt niet met de geschiedtheoretische inzichten, dan denk ik, duh want het is natuurlijk evident dat het daar niet mee strookt. Dat is eigenlijk ook niet noodzakelijk de functie van zo'n canon. Ik zie zo'n canon veel meer, uh, en niet alleen die canon, maar het zou er een emanatie van kunnen zijn, van een meer diepere antropologisch-psychologische behoefte van groepen, om een gedeeld kader te ontwikkelen. En ik weet wel dat dat met de erfzonde van van het nationalisme is bezoedeld geweest, maar het zou een zeer sterke reductie zijn om dat alleen met vormen van nationalisme te associëren. Dus er is een spagaat tussen canon en wetenschap. Die canon zal nooit 100% wetenschappelijk kunnen zijn. Dat 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 is inderdaad een illusie, en ik denk ook dat er weinigen zijn die dat zouden geloven. De wetenschap of de geschiedwetenschap zoekt in de mate van het mogelijke, want ook daar moeten haar uh, ambities moeten die beperkt zijn naar objectieve waarheid. Maar zo'n kanon gaat niet over waarheid, of niet alleen over waarheid. Een kanon gaat over wat vinden wij herkenbaar als gemeenschap, wat vinden wij geloofwaardig als gemeenschap, wat streven wij na als gemeenschappelijkheid. Het gaat niet over wie wij zijn, maar over wie we willen zijn. Ja? En ik vind dat eigenlijk een, um, een vraag die mij altijd wel kan ontroeren, want ik ben natuurlijk zelf een academicus en dus ik ga praten op mijn individuele autonomie en mijn lid van een soort van wereldburgerschap, enzovoort. enzovoort. Maar tezelfde tijd schuilt er ook heel veel uh, Naïefs om te denken dat je je zomaar kunt lostrekken van, van lokale gemeenschappen, groepen enzovoort, die je uiteindelijk, of je dat nu leuk vindt of niet, mee hebben gevormd. En Zo canon gaat dus niet alleen over wat er in het verleden is gebeurd, maar wat we van dat verleden willen herinneren om na te denken over wie we vandaag willen zijn. En het debat over wie we willen zijn is open. En Hoe meer mensen daaraan deelnemen, hoe rijker dat debat zal zijn. En ik denk ook hoe mooier het dromen over wie we kunnen zijn zou kunnen worden. Dus als ik even dan dan ga naar die kanon of naar de, de openingsvraag. Is een Vlaamse kanon een goed idee? Wel, ik zou eerst voorbehoud willen maken, want ik weet niet of een Vlaamse kanon het beste idee is. Uh, ik hou me daarvoor op de vlakte. Ik zou evengoed een discussie kunnen hebben over is er een Belgische kanon aan, die dringend aan de orde moet worden gesteld, of een Europese kanon, of een combinatie van die drie. Is per se de Vlaamse kanon zoals die door de N-VA wordt voorgesteld het beste idee? Dat is niet de vraag waar ik op antwoord. Is een kanon een mooi idee? Of een goed idee? Ja, het is een mooi idee. Is het een nuttig idee? Daar durf ik heel sterk mijn twijfels bij te bij, bij hebben. Maar ik vind dat ook geen voorwaarde dat die nuttig is. Uh, moet zijn. Ik vind soms iets dat mooi kan zijn en ontroerend kan zijn, op zich ook al waardevol om uit te voeren. Bo, dat zijn zo'n aantal dingen die bewust ook chargerend formuleer, denk ik, uh, en in andere omstandigheden weer genuanceerder zou voorleggen. Maar, allez, dat waren Het een paar Het is vergeven.
2: <laughs> Dank u wel. Laten we dan nu, we dan nu even bespreken, um, de vraag bespreken die hier gesteld wordt. Ik, um, Ik pik er meteen uit. Ik pik uh, het laatste, wat uh, meneer Absilis heeft gezegd en dat zou ik graag aan de twee andere sprekers willen voorleggen. Dus geen canon is ook ideologie, wat Geert Bulens ook al gezegd heeft in het citaat van van Willem, Uh, en zelfs potentieel gevaarlijker. Uh, Meneer Van den Busse, misschien wilt u daarop reageren? Processen van canonisering gebeuren altijd, dus misschien beter in de openheid.
3: Uh, Dat zal best wel kloppen, maar daar gaat het, denk ik, in de huidige context waarin we zitten, eigenlijk al niet meer over. We discussiëren over dat thema nu, in een context waar waar iedereen naar verwezen heeft. In een context waar die canon effectief duidelijk gelinkt is aan een heel specifiek politiek project. -hmm. Dus we zijn al voorbij die specifieke vraag. Je kunt daar grote theoretische ideeën over formuleren. Dat is ongetwijfeld geestesverruimend en dat soort dingen meer. Maar daar gaat het vandaag niet meer over. -hmm. -hmm. We zitten vandaag in een situatie waar die canon idee gelanceerd is binnen een heel duidelijk omlijnde politieke visie. Vandaar die reactie bij een heel deel van, um, van uh, Vlaamse academici. Mm-hmm. Dus Want het dat feit dat
2: die voor het eerst is opgedoken in de startnota van nva va voorzitter Bart de Wever en dan daarna het regeerakkoord die natuurlijk een bepaald ideologisch uh, uh, concept bepaalt, dat, is eigenlijk, dat heeft de discussie bepaald en dan ja, ook de, de gaat, negatieve reacties bepaald. Het
3: gaat eigenlijk zelfs er niet om of het nu de NVA is die het nu toevallig gedaan heeft. Of het toevallig is of niet, laat ik in het midden. Mm-hmm. had een andere politieke partij het gedaan binnen een andere ja. coalitie dan waren de reacties van uh, een heleboel academici vermoedelijk hetzelfde geweest. Mm-hmm. Ik bedoel, naar mijn gevoel is uh, de discussie verziekt door dat zinnetje erbij te zetten van uh, het gaat om het complexloos belezen, beleven mm-hmm. van die Vlaamse identiteit en vermoedelijk ook van het belezen van die identiteit. Mm-hmm. En, en we willen tegen die achtergrond. Had dat er niet gestaan, en het staat dat er vermoedelijk mee. wel bewust, want die schrijft zo'n ja. document niet zomaar, dan was de discussie
2: misschien anders geweest. Mm-hmm. Meneer Bonen, vindt u dat ook? Het feit dat de vraag van de politiek komt, dat het de discussie bemoeilijkt? Ja, ja,
4: dat dat zeker. Het het omgekeerde is absoluut niet waar. Maar ik wil eventjes reageren op wat daarnet, de laatste uh, opmerking. uh, Een kanon moet niet nuttig zijn... Ja, uh, het probleem is dat men hier wel een nut insteekt natuurlijk, namelijk mm-hmm. een politiek doel. Hè. Het moet leiden om Vlaanderen tot een Europese natie uit te bouwen op basis van het, uh, uh, van het delen, van, uh, het construeren uh, van een identiteit die historisch uh, gefundeerd is. Mm-hmm. Ja, ja dan, dan is de discussie al, dan, dan weten we wel... Uh, wat men bedoelt en wat men erop aan, uh, waar men wil uitkomen. Hè? Ja. Laat mij duidelijk zijn, hè, elke politieke strekking, elke ideologie, als ze democratisch is en de partijen die in de Gewaamse regering zijn, beantwoorden daar zonder de minste twijfel aan, heeft natuurlijk het recht om haar denkbeelden, om haar ideologie uh, te realiseren. Maar als je dat dan terugkoppelt naar, naar, de, naar de wetenschap, ja, dan uh, voelt men zich vrij vrucht geïnstrumentaliseerd natuurlijk. Hè? Ja, ik moet het misschien
6: aanvullen. Ik heb uh, dat inderdaad nuttig, dat, nu te, dat ik misschien te, ben ik misschien te snel geweest. Ik uh, bedoelde daarmee te zeggen, in de regeringsnota, of toch in ieder geval in de formateursnota, werd het, uh, die canon wordt maar één keer genoemd in die formateursnota. En... Uh, en daar werd er een zeker nut aan toegedicht. Misschien ook zelfs niet alleen. Dat was natuurlijk de achterliggende ideologische agenda. Maar het werd, als, het werd in, in de vorm van nuttigheid geformuleerd in de zin dat het moest bijdragen tot de integratie van nieuwkomers in onze samenleving. Dat was één punt. En het tweede punt was uh, dat het uh, de leerlingen zou vormen op de school. Dus school ja. en integratie, dat waren de twee dingen. Dat was het nut. En wat ik er net zei van, ik betwijfel of het echt nut zal uithalen in dat opzicht, was eigenlijk daaraan gerelateerd. Ik denk dat het... Uh, Uh, naïef zou zijn om te verwachten dat integratie van nieuwkomers opeens een heel eind vooruit zal gaan uh, alleen op grond van zo'n canon en terzelfde tijd dat door een canon in scholen te gaan introduceren enzovoort of dat dat nu echt tot uh, een beter begrip en kennis van het verleden zal leiden. Dat was eigenlijk wat ik daar per se mee uh, bedoelde. En ik wilde dat zelfs relativeren want zelfs al zou dat nu niet waarmaken, leek het me nog altijd op de een of andere manier een waardevolle. Poging ja. te kunnen zijn.
2: Nu, het feit dat die vraag komt vanuit het politiek is op een bepaalde manier ook volledig uh, logisch. Zeker als je dan komt van een partij als N-VA, die gemeenschapsvormen denkt, zou je kunnen zeggen daar was een gat en daar is die partij gewoon ingesprongen. Dus hadden acad- academici dan niet bijvoorbeeld vroeger al dergelijke initiatieven moeten nemen, of zeggen, kijk, we gaan vanuit de academische wereld, dus een meer uh, neutralere, wat een rare term is, maar een neutralere uh, kant met initiatief komen? Bah, bah, ik denk,
6: uh, we zijn net gegaan over de vraag of het of er anders was gereageerd vanuit de academische hoek als het voorstel niet van NVA was gekomen. Mm-hmm. Hè? Uh, daar valt veel over te zeggen, denk ik. Maar ik denk dat het voornaamste punt nog niet is of het van NVA kwam of niet. Maar natuurlijk eh, dat je in die Belgische context in een veel moeilijker debat zit. Hè? Als het duidelijk moeilijker zou zijn... Moeilijker dan in Nederland. Ah ja, zeggen? voilà. Hè? Als je in Nederland een kanon niemand... Stelt, er zullen waarschijnlijk wel discussies zijn over welke mate van nationalisme hebben we nodig wat is die gemeenschapsvorming enzovoort, maar niemand gaat er, en hebben we dat nodig, maar niemand gaat er ter discussie stellen dat er dan een kanon, als er een wordt gevormd, wel een van Nederland wordt gevormd, maar gaat ja. er geen maken van Drenthe of van, alja, dat kun je ook beginnen doen enzovoort, ja, ja. maar die discussie is dan niet relevant op die manier. Ja. Maar als je hier vandaag als historicus en als wetenschapper zou zeggen, ik werk mee, ik draag bij aan de vorming van zo'n Vlaamse kanon, ah, het gevaar is natuurlijk zeer reëel dat, ook al wil je het zo wetenschappelijk mogelijk doen, dat jouw inspanning sowieso wel wordt gerecupereerd op politiek niveau. En dat politiek ja. niveau zal een Vlaamse identiteitspolitiek zijn en geen Belgische.
2: Vandaar wat bijvoorbeeld professor Bruno de Wever zei: van ja, de, Vla- de Vlaamse geschiedenis, ja, die kunt je ook perfect de Belgische geschiedenis noemen. Of het Vlaams museum. De,
4: als, 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 als de Vlaamse kanon de kanon moet zijn van Vlaanderen zoals dat nu bestaat, namelijk dus het, het, het Nederlands-talige deel van, uh, van de de België. België dan is dat natuurlijk iets dat helemaal in de, in de Belgische context mm-hmm. uh, tot stand is gekomen en, en afgeleid is. Uh, dat, dat staat natuurlijk haaks op de geschiedenis van Vlaanderen in middeleeuwen en ancien Regime. Dan spreken we over mm-hmm. een, totaal mm-hmm. ander, uh, een totaal ander gebied. Mm-hmm. Dus, dus ja, dat, dat, ligt, dat ligt uiteraard ook, ook bijzonder moeilijk. Hè? Ja. Uh, je kunt uiteraard een, een, een kanon van het huidige Vlaanderen uh, gaan opstellen of het nuttig is, of dat uh, per se in het onderwijs moet uh, aangeboden worden. Dat is nog een heel andere uh, discussie. Ik heb dan net ook verwezen naar het feit dat dit echt wel heel haak staat aan de, aan de huidige ontwikkeling ja. van de leerplannengeschiedenis. Uh, mm-hmm, mm-hmm. uh, maar goed... Uh, maar, maar Vlaanderen en daarbij dus ook nog de middeleeuwen, het antie- regime er gaan bij, uh, er gaan aanhangen, dan, dan kom je eigenlijk... Tot, tot een zeer ahistorisch, constructie. Uh, ja. uh, maar dat is wel op te Ik vind eigenlijk
6: ook dat we al die oude uh, dingen er niet moeten bijhalen. Wat, bedoel, wat, ja. wat zijn dan oude dingen? Ik vind dat we dat gerust kunnen. Ik vind dat we de rest kunnen Ja, skippen. maar wat, wat gaat u doen, wat wat zou, wat gaat u doen wat met 11 juni 1302? Enkel, dat... mag enkel mag de,
4: de, de herdenking in de, in de 19e voilà. eeuw, conscience ik zou... enzovoort. Natuurlijk.
6: Je begint bij conscience. Conscience ja. is eigenlijk degene die eh, voor ja. de allereerste keer zo'n Vlaamse identiteit begint te verbeelden. En daarvoor gebruikt hij het verleden. En dat moet je inzichtelijk maken. Welke elementen gebruikt hij uit het verleden? Welke elementen gebruikt hij niet uit het verleden? Hoe boetseert hij die Vlaamse identiteit? Ja. En vervolgens, hoe heeft die gemeenschap die geleidelijk aan de Vlaamse gemeenschap is geworden, of we dat nu leuk vinden of niet? Hè? Ik denk nee, niet dat dat man... een noodzakelijke evolutie was, maar we zitten er nu wel mee. Ja. Dus je hebt eigenlijk die evolutie uh, dat je die discussies, de debatten, dus hoe die Vlaming, hè, die natuurlijke fictionele constructies, en al onze verbeelding is ontsproten, zij het dat hij gretig zich laat aan de geschiedenis en aan de literatuur, dat die Vlaming, het debat over wie die Vlaming is en waar hij heen gaat, dat dat de kanon is. En dat debat begint in 1830. Ja. Of,
2: ja. ja. Dat is maar een, natuurlijk kan heel van veel de in... de ja? van de Vlaamse identiteitsvorming of de kanon van de Vlaamse. Ja, er
6: is een prachtig boek uh, in, de, in de VS uh, opgesteld, en dat is, uh, ik ben de titel nu eigenlijk kwijt. <laughs> um, ik heb het je toen ja, ook laten zien op mijn bureau. De verzameling, een verzameling van teksten. <laughs> een verzameling van teksten waarin het gaat over die Amerikaanse identiteit. Van extreem links over extreem rechts tot centrum, enzovoort. Alles wat je maar wil. Waar, de meest, waar een aantal racistische dingen in staan tot een zeer, zeer links geëngageerde antiracistische teksten enzovoort. Dus de grote discussies over... He, um, wat heeft het betekend om, am, om een Amerikaan te zijn? Wat is de ziel of de identiteit van deze natie? En dat begint in 1776 hè, met, het moderne, met de moderne Verenigde Staten. Maar natuurlijk speelt het verleden en wat er vooraf is gegaan en wat er via die teksten is geïnjecteerd in die Amerikaanse identiteit, speelt natuurlijk wel een rol. En dat is het interessante wat je kunt doen als het gaat over zo'n kanon: Dat ook uitleggen. Hè, dat dit niet te maken heeft of niet noodzaakt met historische feiten, maar hoe ze zijn geïnterpreteerd geweest, hoe selectief ze zijn gebruikt, ja, okay. hè, enzovoort, enzovoort. En Je moet natuurlijk in dat opzicht dynamisch en pluralistisch zijn, omdat je al die verschillende invulling van die Vlaming nodig hebt, om het ook te kunnen begrijpen. De Vlaamse beweging heeft die Vlaming ook niet op één manier gedefinieerd. Je hebt daar eindeloos veel verschillende definities van die Vlaming. En vandaag zou je eigenlijk, heb je de laatste 20, 30 jaar, intellectuele academische kunstenaars, die zich eigenlijk heel kritisch zijn gaan verhouden tot het discours van die Vlaming. Dat dat draagt ook bij aan wie die Vlaming is. De, de nationalist zou zeggen, er is te veel zelfschaamte, maar die zelfschaamte maakt nu integraal deel uit van wie wij zijn en hoe wij ons ja. beleven.
2: Uh, meneer Van den Busse, misschien een vraag voor u, het is misschien een open deur, maar bon, domme vragen bestaan niet. Uh, onder uh, 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 literatuurwetenschappers is er veel minder uh, uh, schroom om een kanon samen te stellen. We hebben het er net over gehad, we zijn allemaal opgegroeid met een literaire kanon. Uh, wat, wat maakt het verschil uh, daar zo groot? Waarom kunnen we gemakkelijk een lijst opstellen van wat literair voor ons van waarde is en moeilijker wat voor ons identiteit van waarde is?
3: Ik zou er ja. makkelijk van kunnen afmaken en zeggen dat moet u vragen aan een literatuurwetenschapper, ik ben taalwetenschapper. Excuse, maar dat ga, ja. ga ik niet ja. doen. Ja. Ja. Ik ervaar dat niet als een... Dat is belediging. Als een belediging nee, dat is um, Als ik de discussie voor een stuk gevolgd heb binnen de Kondelijk Academie voor, nee, kon voor Nederlandse Letteren, um, zijn daar ook heel zware discussies over afgegaan. Ik bedoel, steek je een bepaald stik je palieter in zo'n kanon of niet? Ik zeg maar iets. Mm-hmm. Uh, als je een werking stikt van Klaus, wat steek je erin en, en waarom dit en dat? Dus die discussies zijn er ook gekomen, alleen heeft men dat voor een stuk, uh, denk ik, ontkracht. Ik probeer het zetten door vanaf het begin op boven te zeggen, die kanon die wij maken, dat is een voorwerp van discussie. Ja. Wij erkennen dat ze gemaakt is dus door een aantal mensen, er staat letterlijk op die pagina, ze is gemaakt door grijze, blanke mannen, denk ik. En alleen al daarom zal ze dynamisch moeten zijn. En ze moet een voorwerp van discussie ja. zijn. Dus
2: de fluïde kanon. Zoals de, fluïde,
3: maar bedoel, fluïde betekent niet dat er geen haalvast is. Fluïde betekent ook niet dat ze niet relevant zou zijn en dat ze niet nuttig zou zijn. Als je beslist om gangreen van Jeff Giles daarin te steken, gangreen 1, dan is dat een duidelijke beslissing waarbij je voor een stuk wel richting heeft. van kijk, dit soort debatten vinden wij belangrijk, los van wat de mensen die het lezen daarover mogen denken. Laat, laat ze het alsjeblieft oneens zijn over het feit dat dit werk wel verschijnt, dat werkt niet, maar laat het ook een bron zijn om, om te kunnen discussiëren over een aantal elementen die op dit ogenblik in de tijd relevant kunnen zijn en wat literatuur, hoe literatuur zich daartoe verhoudt. Niet literatuur instrumentaliseren, maar mm-hmm. wel kijken, oké, okay, wat is de link tussen die twee? Mm-hmm. Um, Aantal kundige zijden speelt die discussie veel minder, zou je kunnen denken, maar dat klopt ook niet. Ik geef les over uh, de sociale geschiedenis van het Nederlands. Ik geef bij uitbreiding les over sociale taalgeschiedenis in België. Hmm. Dus binnen de twee seconden zit je in diezelfde discussie. Wat haal je naar voren? Hoe kader je dat? Hoe probeer je dat effectief over te brengen bij bij je studenten? En dan... Zou ik niet graag zien of zie zie ik niet graag dat er vanuit om het even welke politieke ideologie gezegd wordt die en die thema's moeten gebeuren om een identiteit duidelijk vorm te gaan geven of te gaan ondersteunen, los van wat die politieke visie ook zou zijn, -hmm. ook los van mijn eigen politieke visie.
2: Nu, uh, meneer Jambon heeft het uh, vorige week nog eens gezegd uh, dat hij wil dat een commissie die zich over de kanon zal buigen, dat die pluralistisch is samengesteld. Uh, je kan nergens, ook zelfs als je van slecht wil bent, nergens voorlopig vinden dat de, de regering op dit moment zegt van de commissie zal er zo en zo uitzien, dus er is nog niet bepaald wie het zal moeten doen. Uh, natuurlijk, ik belicht aan de andere zijde, in ons land, uh, en in Vlaanderen is niet anders dan België, is pluralisme vaak gewoon een, uh, een ander woord voor partijpolitieke verkaveling. Um, maar geloven jullie erin dat het wel uh, objectief kan gedaan worden? We kunnen dat straks aan uh, Frits van Oostrom vragen, die het heeft gedaan in Nederland. Kan het wel uh, politiek onafhankelijk gemaakt worden? Ik stel de vraag, want Bruno de Wever zegt, zo'n vraag is altijd per definitie politiek. Ja, op- in Nederland is de vraag gesteld, ja. na de moord op Pim fortuin bijvoorbeeld...
3: Obje- objectief zal het nooit zijn. Nee. Door, het, door het feit dat je een ja, aantal mensen maar, samenzet, dat ik doel, zal dat het, het niet ja,
2: ja, zijn. Dat ik bedoel dat het niet vanuit één bepaalde hoek is dat het wel een, een pluralistisch ingestelde...
3: Is. Ik ga het proces niet maken van die commissie, nog voordat ze opgericht is. Mm-hmm. Dat zullen we moeten zien. En we zullen zien hoe die debatten lopen als die commissie er ooit komt. Mm-hmm. Ik kan niet in de glazen bol kijken. Uh, bedoel, maar zodra dus blijkt dat een aantal mensen, mocht daar ooit blijken, ik zeg niet dat het zal gebeuren, maar mocht blijken dat een aantal mensen ervaart dit wordt een bepaalde richting uitgestuurd, dan zullen die mensen vermoedelijk ook de eer aan zichzelf houden en zeggen: Oké, okay, in, in, in die context doen we niet mee. Maar we zullen zien hoe die discussie loopt,
7: mm-hmm.
4: meneer Borne? Ja, wel, die discussie is al een beetje bij ons intern uh, gevoerd. Want uh, willen jullie daaraan uh, meewerken of niet? En dus ja, bij heel veel collega's zie ik daar uitermate veel schroom en echt een heel uh, negatieve attitude tegenover. Mm-hmm. Ook omdat ja, dit is gelanceerd in het regeerakkoord, dus dat is begin oktober. Er is daar verder nog geen enkele duidelijkheid over. Er staat alleen in de beleidsverklaring van minister Wijts dat hij hoopt dat hij in 2022. Uh, daarmee kan landen voor het het onderwijs. Dus we wachten wel af, we zullen wel zien hoe dat uh, dat gaat, maar nogmaals, door het feit dat het zo politiek geframed is van bij de aanvang, denk ik, zullen heel veel mensen, ik reken daar mezelf trouwens ook bij, daar uitermate weigerachtig in principe tegenover gaan staan. Dat begrijp ik, zeg maar.
3: Dat is wat ik net ook zei, alleen alleen door het feit dat dat ene zinnetje bij dat artikel staat in het regeerakkoord, is het kalf eigenlijk verdronken voor nog maar een discussie kan beginnen.
2: Mm-hmm. Maar wat opmerkelijk is, is dat niemand, en ik zal op de metafoor doorgaan, uh, de, dat veel mensen zelfs niet de moeite willen doen om het kalf het uit kalf de put uit te trekken, dan. dus zelfs aan het debat deelnemen. U zei het daarnet zelf al, mm-hmm. u krijgt kritiek omdat u zelfs maar aan dit debat deelneemt, Dat is toch okay. een verregaande vorm van, van verkramping eigenlijk. Zelfs, als komt, zelfs al komt de vraag vanuit N-VA in de startnota en daarna, laat ons niet vergeten, in een regeerakkoord waar ook CDNV en Open VLD zich achter schaam, dus dat is toch al een bredere vraag daarnaar. Waarom die verkramptheid om überhaupt deel te nemen aan het uh, debat? Je, je, je zet hier maar drie kritische stemmen. Maar ik, okay. ik vermoed
3: dat het debat eigenlijk voor een stuk, ik ga niet zeggen verziekt is, maar al dermate gekleurd is dat een aantal mensen zich daar niet meer aan gaan uh, gaat veranderen. Ik heb er geen enkel probleem mee om hier te zitten en over te discussiëren, in alle vrijheid. Als er iemand mij ooit dingen zou opdringen die mij niet vinden, ga ik dat ook in alle openheid zeggen. Ik bedoel, daarvoor ben je wetenschapper. Uh, ik denk wel dat de discussie over het thema, dat die heel belangrijk is. En dat het heel belangrijk is dat wetenschappers die de idee genegen zijn, maar ook dat wetenschappers die de idee niet genegen zijn, dat die met elkaar in discussie treden en dat je dus probeert tenminste elkaar standpunten te begrijpen. Je hoeft het niet met elkaar eens te zijn, maar als je ergens wil raken, of tenminste elkaar in de ogen wil kijken, moet je proberen te begrijpen wat de overkant denkt. En daarvoor zitten we hier ook samen.
2: Ja. Meneer Absilius heeft gezegd in KNAK dat de, een discussie over de kanons typisch voor een periode waarin er een cultuuroorlog woedt. Betekent dat dan dat dat iets typisch is voor een soort nervositeit? Dat, we dat als, als alles kabbelt, om het maar zo te zeggen, dan zal niemand zeggen: nee, Zouden we geen kanon maken? Is dan per definitie iets wat met nervositeit of wrijving? Vri- ja, ik denk uh, dat die
6: nervositeit en de status van het debat uh, daar wel aan bijdraagt. Hè. Uh, ik, denk, ik weet dat niet, ik kan niet in de hoofden kijken van de mensen die dat voorstel hebben gedaan. Maar, uh, ja, ik bedoel, je moet geen meesterstratege zijn om te weten dat dat een heel gemakkelijk voorstel is om de hele academische uh, kasten de stang te jagen, vervolgens de publieke ruimte in de opiniestukken te gaan beheersen, waardoor je weer de, het cliché, wat, wat niet strookt met de werkelijkheid van die wereldvreemde elite, die vervolgens niet weet, enzovoort, enzovoort dat is natuurlijk gewoon het spel dat, dat een aantal mensen uit die hoek heel bedreven is om te spelen en collega's blijven altijd even goed gelovig om daar dan, het was met Ultima's nu weer raken, nu zijn er wel gelukkig een aantal meer mensen die, die in de ja, publieke ruimte toch hebben laten weten van dat dat misschien niet altijd, alleen al strategisch gesproken, misschien niet de meest verstandige manier is om aan... Kritiek te doen. Wat dan weer niet wil zeggen dat er geen kritiek mogelijk moet zijn. Hè? Het is heel, ja. heel ingewikkeld geworden, dat is duidelijk. Um, ja, om, op je vraag te, ja, over die cultuur, dat gaat te lang duren, denk ik, ja. um, <lacht> want daar zijn we even bezig. Um, ik denk dat de, de, de levensvatbaarheid van die kanon te maken zal hebben met, ah ja, het zal moeilijk worden als, als de academici over de gehele lijn. Niet wensen mee te doen. Want die paar academici die er dan gaan inzitten, dat gaan natuurlijk, die gaan zich voelen als de, de, de strooman of de stroopop. Of ja. dat is eigenlijk de juiste uitdrukking. In ieder geval, ze gaan, hè, ze gaan, zich, niet, euh, ze gaan zich niet comfortabel voelen. Als ze helemaal afhaken, ja, dan ligt het ook een beetje op zijn gat. zeg maar. Ja. Dan kun je nog de grootste Vlaring organiseren via de VRT of zo. Hè, naar, naar, naar analogie met wat we tien jaar geleden hebben gehad, de grootste belling. Ik denk niet dat dat ook zo wenselijk is. Hoewel ik wel denk dat misschien uh, het kanon samenstelling enzovoort wel meer met publiek debat en interferentie uh, gebaat zou kunnen zijn. -hmm. Uh, Ik weet niet waarom alleen academisch. Ik denk wel dat zo'n kanon en de voorstelling van wat er in die kanon zit gebaseerd moet zijn op wetenschappelijk onderzoek. Maar die selectie kan per definitie niet wetenschappelijk zijn. Dus is eigenlijk iets wat misschien meer collectief gebeuren zou kunnen zijn. Hoewel dat misschien ook wel weer naïef is. Maar uh, wat ik wil zeggen, ja, de... De de proof of the pudding in in het geval, en de pudding is dan de kanon, zal zal misschien niet in de eating zijn, maar in wat er net aan vooraf gaat. De de graad of de mate van van schaamtevolle bladzijden, die in die kanon zullen mogen worden opgenomen. Hè. Voor mij staat het buiten kijf dat als je zo de denkoefening van zo'n kanon doet, dat zo, want ik zei het er net ook, het gaat niet alleen over historische feiten, het gaat over herkenbaarheid en geloofwaardigheid en het gaat ook over trots en schaamte. Ja. En het gaat over die twee. Hè. Wat hebben wij gedaan waar we niet zo trots op zijn, waar we ons over schamen in het verleden, wat we dus met andere woorden als voorbeeld kunnen voorhouden als gemeenschap van daar willen we niet naartoe, die vergissingen willen we niet opnieuw maken. Ja. Of, dit is iets waar we ons aan optrekken. Dit is iets waar een deel van onze maatschappij voor heeft gevochten, dat we nu algemeen aanvaarden. Ik denk aan de sociale strijd, de strijd voor uh, gelijke rechten, de strijd tussen mannen, uh, gelijke vrouwenrechten, enzovoort. Er zijn dingen gebeurd in het verleden in ons omgang met migratie die niet goed waren. Hè? Uh-huh. Ik denk dat dat in die kanon kan. Maar ik denk dat er tezelfde tijd in die kanon ook niet alleen de zwarte bladzijden over hoe slecht we omgaan met migratie, maar ook een aantal mooie punten waarop er toedraadering is geweest tussen Vlamingen en de nieuwkomers en hoe er ook positieve eh, ja. dingen zijn genomen. En hetzelfde gaat over kolonisatie enzovoort. Ja. De, de oorlog. Met nee, al zijn veelkantige aspecten. Je kunt niet zwijgen over de collaboratie in een kanon. Nee. Dat heeft ons getekend. Te goede, te kwade, enzovoort. Dus je moet daar toelichting bij gaan geven. En het is eh, dat complex. Ik denk dat het identitaire beleven zou voor mij niet het probleem zou zijn. Het is het complexloze beleven dat een verkeerde indruk heeft gewekt. Als ja. complex, complexloos beleefd, we selecteren uit het verleden alles waar we groots en dapper en geweldig uit naar voren komen, dan zit je met een groot probleem, want het is een canon waar ik niks mee te maken zou willen hebben. Daar is geen enkele natie, geen enkele groep die daarbij gebaat zou
5: zijn.
4: Ja, maar in het regeerakkoord, ik heb het in de voorbereiding van het uh, debat in de academie uh, nagelezen, met zoekfuncties, vier keer wordt de canon uh, ter sprake Hm. gebracht, drie keer wordt hij heel nadrukkelijk geleerd aan de behoefte om complexloos Vlaming te kunnen ja, ja. zijn. Ja, ja, ja. Wat bij een aantal collega's, ik ga de naam nu niet noemen, de opmerking gemaakt heeft, ze hebben eigenlijk geen historici nodig, maar psychologen of psychiaters. We hebben er ja. Ja. een ja. straks. Ja, ja. U, u, u ja. wilt er
2: nog op reageren? Ja, v- van,
3: vandaar dat ik ook in de inleiding daarna verwezen heb dat er voor mensen die complexen hebben, tegenwoordig fantastische medische en psychologische behandelingen bestaan. Ja. Ja. Nog ja. één ja, je... iets, um, politici Laten zich vast voorstellen op het feit dat ze uh, voor hun beleid altijd maatschappelijk draagvlak zoeken. Ja. En als voor een bepaald project geen maatschappelijk draagvlak blijkt te zijn, dan verdwijnt het project al wel eens. Kilometerrijden, of, kilo, of, of rijden per kilometer, betalen voor. Kilometerheffing. Ik kilometer, ja. zeg maar iets, kilometerheffing. Als je ziet dat er hiervoor geen maatschappelijk draagvlak is, dan dat zou het doen. wel eens kunnen zijn dat dit project misschien De niet eens een hoge vlucht heen. neemt. Ja. En ik kan niet kijken in het hoofd van de desbetreffende politici die dat erin geschreven hebben. -hmm. Maar ik heb niet het gevoel dat het al dan niet realiseren van dat project zo'n verschil zal maken voor de eindbalans van het politieke project dat men wil realiseren.
2: -hmm. Goed. Dan wil ik nog één vraag stellen om deze ronde te beëindigen. Dan gaan we naar het filmpje kijken. Ik ga het gemakkelijk maken, want we moeten een beetje tijd inhalen. Uh, Gewoon hand opsteken. Wie van jullie wil uh, betrokken worden bij het opstellen van die kanon? Oké, dan noteren we. Het is een beetje stout, ik weet het niet naar abszilies maar. Dus... Zullen we dan nu naar een filmpje kijken?
6: Ja, misschien even van podium. Ah ja. de Die micro's moeten
4: uitgewisseld worden. Ja, een ogenblik.
8: We gunnen hun doden en binnen om hun bedden te vullen Dan de Romeinen en heidenen en de stammen verdunnen En toen ineens... Hebben aan haar Het is 1584, lange fitie met Spanje Man, je weet het, alle mensen denken Willem van Oranje Maar is en Gini, die ziet hem in Delft Die denkt, die willen we killen, zo mama door de hel. In is oké, de Gouden Eeuw en de VOC Speciale reisjes voor die spicy, specerijtjes op zee Kolonie hier en daar, koloniale luiden in En aan de gracht in Amsterdam verrijzen, specerijtjes huizen en de Afrikanen werkten mee met ons plan Met respect voor onze boot profiteerden ervan Werkgelegenheid, ja verplicht, denk je misschien Maar ze hebben dankzij ons de hele wereld Sorry, gezien. stop, dit kan niet, stop Laat me alsjeblieft iets beschrijven okay. 67 voort aan de Afrikaanse westkust Je werd gebrandmerkt en daarna was er geen weg terug In het schip, man of 500, dat was best druk Ook niet echt nus, want die blanken hadden een De De dus vrouwen werden verkracht, je werd als menselijk vracht verkocht en zei je door de pokken ziek of sterven lach in de zee En toch moet ik op mijn woorden letten als ik durf, op roepen genocide. En ik wil niet eens beginnen over compensatie, wil geen confrontatie, maak zelf verkeer, die som je gaat zien. Uh, personeelskosten, voeding, uh, slaven aan de kip. Uh, overuren, kilometers, uh, de schade aan het schip. En misschien door de die sloten dichtrimmert. En zodoende de bebloede huiden rond het schip slingen. Het is wel wat duister, hè? Uh, maar het is wel gebeurd, hè. Oké, okay, ik doe even een stukje Die grondwet die stond net Willem 1 op de troon Fabrieken waren de droom We kwamen lekker op stoom Met een treintje, snelle ritjes Kregen kleding met ritjes Aletta Jacobs kwam pitchen Ik neem het op voor de pitjes groeit verder Super lekker delta werken Om ons merk te versterken Mag je met hem voor ons werken En fresco e- e- Even objectief bekeken Afrikanen hadden ook slaven man vroeger had iedereen ze Je hebt een punt Maar vergeleken was het kleinschalig Want Europeanen verkochten er Een miljoen of twaalf specifiek Afrikaanse mensen Die als zwarte slavenhandels waren Waren geworden van blanke handelaren En eigenlijk de ruggengraat Van heel veel handelwaren Zoutpannen suikerriet, Koffie plantages. Dit alles werd ook met de Bijbel In de hand verdedigd En zeg ik zo, verhoren, uh, zo lang geleden, ik had geen slaven, ik heb dat bloed niet aan mijn handen kleven. Maar waarom wordt het in de boeken nog zo laf beschreven? Rijkdom en wensvergaren, moet worden Afrikanen verkopen omdat we vonden dat ze minder waren. Dus niet alleen die specerijen of die tulpjes, maar ook Sinterklaas en hulpjes. Hey, ik wil niet te bot zijn, maar ik mag dus niet meer trots zijn. Tuurlijk wel, maar sluit niet je ogen voor dingen die rot zijn. De wonden zijn diep en bijna niet te genezen. Wie het boek wil snappen, moet ook zwarte bladzijden lezen. En je hebt zelf niet een zwarte helden. Dus het gaat niet zo hard. Echt wel. Oké, okay, noem ze. Erik de zwart. En alle kinderboeken zijn wit, nooit is de zwart Manneke. Dat is gelul. Nou wie dan? Uh, Jip van Janneke. Oh ja. Kut.
2: Dan nodig ik nu onze Nederlandse gasten uit op het podium om ons te leren of om ons te zeggen tenminste wat Vlaanderen kan leren van Nederland. Ik stel u even uh, het panel voor. Helemaal links voor mij, voor u rechts, zit Fris van Oostrom, historisch letterkundige en universiteit, aan de universiteit van Utrecht en vooral de voorzitter van de Canoncommissie die tussen 2005 en 2006 de Nederlandse Canon heeft gemaakt. Daarnaast is het Gerben Hellinga, de psychiater, een beetje de vreemde een in de bijt, maar toch bijzonder relevant, want hij heeft het boek geschreven, Geschiedenis van Nederland, de kanon van ons vaderlands verleden, en ook Geschiedenis van Vlaanderen, de kanon van het Vlaams verleden. Dus eigenlijk zouden we het ook gewoon aan een Nederlander kunnen overlaten om die Vlaamse kanon te maken. <lacht> Hebben we al dat gedoe niet, kunnen we het ook weer op een buitenlander steken als het misloopt. Dan, ja. Dan, euh, links van mij zit Lotte Jensen, zij is Nederlandica en filosoof, hoogleraar Nederlandse literatuur en cultuurgeschiedenis aan de Radboud Universiteit en lid van de herijkingscommissie van de Kanon. Uh, dat is bijzonder interessant, want dat betekent dat jullie een ronde voorzitten op ons. Uh, zullen we kort even vragen uh, wat jullie hebben onthouden van het, uh, het gesprek daarnet met jullie uh, Belgische collega's? Wat u is opgevallen, begin ik bij u.
0: Uh, ja, nou om te beginnen sta, sta ik aan.
2: Horen jullie haast? Ja. Mij oh. ja.
0: uh, is vooral opgevallen in wat voor een rustig klimaat wij in Nederland die kamer eigenlijk <laughs> hebben
7: kunnen samenstellen. De spanning uh, is voelbaar in de zaal als het over dit onderwerp gaat. En dat is de,
2: de micro moet aan. Dat toch ja. aan. Ja. Uh, waar precies? <coughs> ik denk helemaal. Ah ja, ik sprak
0: over het ontspannen klimaat in Nederland als ik het vergelijk met de spanning die hier op het toneel te horen is uh, als het over dit onderwerp in Vlaanderen gaat. En dat heeft denk ik ook wel alles te maken met uh, de goede manier waarop Frits van Oostrom dat in 2006 in banen heeft geleid. Uh, En het heeft positief uitgepakt en dat maakt dat uh, die kanon nu een een breed kader heeft. En ik wou drie korte puntjes zeggen. Het eerste wat mij opviel was het onderwerp uh, didactisch instrument. -hmm. In Nederland heeft die kanon goed uitgepakt als didactisch instrument op scholen, maar ook in musea. Musea zijn er nu ook trots op als zij tot de kanon van Nederland behoren. Dus neem het uh, Franeker uh, IJzinga Iising, Museum, ik noem maar wat. Hè. Um, maar ook als didactisch o- uh, instrument bezoeken veel mensen het Openluchtmuseum in Arnhem... waar ze een mooie tentoonstelling hebben over die 50 vensters. En het functioneert vooral, en dat is denk ik heel belangrijk... ...in het primaire onderwijs, -hmm. dus de basisschool. -hmm. En daar heeft het een nuttige functie, omdat lang niet alle docenten zoveel kennis hebben van de Nederlandse geschiedenis... ...dat ze eenvoudig uh, ook kunnen beslissen, dit is in ieder geval van belang... Om als bagage mee te geven aan kinderen. Mm-hmm.
2: Dus de nuttigheid speelt meer in het feit dat het breed gedragen wordt. Absoluut. Uh, daarnet,
0: uh, ja, en uh, het tweede punt wat ik even wou noemen. En ook in, de, in het onderwijs simpelweg. Ik mm-hmm. merk het ook, mijn kinderen hebben ook die kanon op school gekregen. En het is nuttig geweest. Ze hebben er veel van opgestoken. Het tweede is dat identitaire. Ik was wel heel erg te spreken over wat Kevin Abselis zei: over die identitaire functie, in die zin. Ik zou een ander woord kiezen zelf, het woord identificatie. En dat wil zeggen dat je je op een bepaalde manier tot de geschiedenis verhoudt. En zo'n kanon kan je ook helpen om je op een bepaalde manier toch een band aan te gaan met de geschiedenis van een land. En dat doen wij allemaal, hoe dan ook. En dan is het natuurlijk wel zaak welke kanon krijg je dan voorgeschoteld. Maar we hebben er in Nederland intussen heel veel, niet alleen die nationale kanon, maar ook veel regionale kanons. En wij zijn allemaal op de een of andere manier wel heel erg verbonden en betrokken bij de geschiedenis. En ik kom zelf uit het buitenland en ik heb gemerkt hoe belangrijk het is om als identificatiepunt een band aan te gaan met een land... ...via ook het verleden.
7: -hmm,
0: En die identificatie, als die niet per se politiek geïnstrumentaliseerd is... ...is die heel waardevol. En en dat trof me ook uit wat Kevin zei, dat kan ook mooie aspecten hebben. Dat heeft voor mij ook positiefs gebracht. En het laatste is, een kanon kun je op heel veel verschillende manieren insteken. En ik noem hier bewust even een heel andere insteek die uh, door Denemarken is gekozen... Daar hebben ze namelijk ook een kanon van Denemarken. En dat is daar ook vrij probleemloos verlopen. Maar volgens een heel andere uh, tactiek dan uh, hoe Nederland dat gedaan heeft. Niet via vensters en personen, maar via, ik meen dat ze er twintig hebben, uh, nee iets meer, wel ik denk 32, belangrijke gebeurtenissen. Uh-huh. En dat zijn vooral gebeurtenissen uit de Europese geschiedenis. Dus daar staat ook in de val van de muur in Berlijn. Okay, uh, ja. Daar staat ook in, uh, niet zozeer uh, bijvoorbeeld Aletta Jacobs, maar invoering vrouwenrechten. Of de Eerste Communistische Golf heet het daar. Dus ze hebben het daar iets minder op personen geëikt, maar meer op internationale mm-hmm. gebeurtenissen. Uh, de Oliecrisis staat daarin, 1973. Ja, het is niet gebonden aan het territorium. Nee, en dat is heel interessant, want daar is dus een ander soort didactisch instrument gekweekt. Uh, maar natuurlijk ook wel vanuit een bepaalde gedachte. En ik wil maar zeggen, je kunt een kanon op heel veel verschillende manieren inrichten en insteken en uh, ik zou dus uh, zelf uh, als uh, historicus of als de expert op het terrein ook weer niet helemaal uh, aan de zijlijn gaan -hmm. staan dit met luisteren want de kennis zit bij u en niet per se bij de politici -hmm. tot zover mijn eerste reactie
2: meneer Hellinga
5: ja, mij viel het op dat het inderdaad meteen gepolitiseerd werd. Eh, maar er is nog een andere, dat, dat politiseren dat roept weerstand op en dat tegelijk defensieve reacties. Nou, daar staat de hele avond al bol van. Maar eh, er is nog iets wat defensieve reacties afroept. Namelijk, wat kunnen wij leren van Nederland? Als ik Belg, als ik Belg was, zou ik meteen zeggen, wat, dat maken we wel uit. We gaan onze eigen gang op en waarom niet? Hè? Ik heb van allebei de landen een kanon geschreven en min of meer die Vlaamse kanon volgens het recept dat Frits van Oostrom met zijn mensen voor Nederland al had bedacht. Maar ik denk nu dat ik hem heel anders zou schrijven. Ja? Want als het bedoeld is om een kanon te gebruiken om, een Nederland- om de mensen in een land een beetje een gevoel van samen een natie te vormen, dan moet er veel meer over al die categorieën allochtonen die dit land bezocht hebben en hun achtergrond, hun posttraumatische stressstoornissen, hun getraumatiseerd zijn uh, hier. En dat zou in Nederland ook veel meer plaats moeten gaan krijgen, want dat zijn ontwikkelingen van de laatste tijd. -hmm. De canon is al eventjes bijgesteld toen hij net was uitgegeven, maar verder alleen op details. En dat er een behoefte in Nederland was voor die Nederlandse canon, Dat blijkt wel uit het feit dat er 35.000 exemplaren van verkocht zijn. Uh Maar ik heb dat ook niet geschreven met een politiek doel... en zelfs niet eens met het doel om het voor het onderwijs te gebruiken. Dat is gedaan in het boekje En Toen.nu door jullie. En dat is voor de leerkrachten bedoeld geweest. Maar dat is niet een gezellig lezen voor een ouder persoon... die nou eindelijk eens de tijd heeft om zich in de geschiedenis te gaan verdiepen. En dat zijn de mensen waar ik voor schreef. Uh Dus ik heb... Van al die vensters van de kanon. heb ik een essay gemaakt. waarin je gewoon al die dingen z- zitten die ik uit jullie boek geplukt heb. Mm-hmm. maar dan in een, ja, in een prettig lopend verhaal. En daar is een grote, een grote markt voor. Ja. En of de politiek daar nou wel bij vaart of niet. ja, dat wordt in België al heel gauw een vraag. Mm-hmm. In Nederland gelukkig niet. Er is behoefte aan zoiets. Ja. En dan ik, dan, okay. ik, ik denk dat, uh, natuurlijk is er wat af te dingen op de keuze van die vijftig vensters. De een zal dit meer willen, de ander zal dat meer willen. Maar daar kan altijd over gepraat worden, ja. dat kan bijgesteld worden. En dat worden.
2: gebeurt nu dus ook in Ja. Meneer Van Oostrom, wat is u opgevallen?
9: Nou, het gaat nu alweer een beetje beter met mij. Ja. <lacht> nee, ik, je vraagt een kort antwoord, hè? maar ik heb heel veel onthouden van wat er werd gezegd. Ja. Maar ik heb intussen ook wel een beetje zitten mijmeren en ik realiseerde me hoe vaak zou ik nou in Vlaanderen geweest zijn. De hoeveelste keer is dit? Pak een beetje de 200ste misschien wel. Het is de eerste keer dat ik denk, kom ik wel heel huid over, <lacht> over het ravijn bij Roosendaal. Ja. Maar, maar nee, zonder gekheid. Eh, laten we... Uh, dat is niet het meest wezenlijke punt. Maar ik sluit even aan bij dat filmpje van Lubach. -hmm. Laten we toch ook even onze zegeningen tellen... als u dat niet een al te calvinistische opmerking vindt. Uh, Onze zegeningen tellen. Lubach, dat programma, dat is een van de meest populaire... en ook meest gerespecteerde, en zeker ook wel in kringen... zoals hier, -hmm. schat ik in, tezamen zijn, televisieprogramma's van Nederland. Die eindigt het afgelopen seizoen... Met een rap over de kanon. Hè? Mm-hmm. Kan ook iets heel anders gaan doen. Hè? Uh, zullen we er even blij mee zijn dat, en dat is inderdaad ook een van de one-liners die wij hebben gebruikt. Uh, niet de geringste functie van de kanon, ik herinner het me nog letterlijk, is het gesprek erover. En voeg ik even toe, ook het plezier erin. Niet in die kanon als zodanig, maar het plezier in geschiedenis waar je je toe kunt ja. verhouden. Inclusief de pijnlijke elementen. Want eerlijk gezegd. De slavernij is gewoon door ons gekozen als een venster in de kanon. Mm-hmm. Dus we zijn helemaal niet weggelopen voor die, voor die schaamtevolle episodes. En als u de beschouwing of het VOC leest... en Srebrenica, mm-hmm. een, een, een ja. Nederlands drama. Het zit, het zit erin. Ik wil niet zeggen dat alles erin zit. En daar ben ik ook heel erg blij met die herijking nu. Het kan absoluut beter. En we hadden een jaar hè, en er was helemaal niks. Niks. Mm-hmm. Dus ik bedoel... Nou... U merkt het, uh, het was voor mij eigenlijk maar een nevenactiviteit. Ik doe eigenlijk hele andere uh, dingen, maar het is toch een heel belangrijk ding... en een een stuk van mijn leven, mag ik wel zeggen, als ik het zo persoonlijk mag maken uh, geworden. En ik ben er op een bepaalde manier, ben niet op Nederland speciaal trots... maar die canon, dat wij hem zo verzonnen hebben, ja, u merkt het misschien ook wel. Ik ben er toch eigenlijk wel een beetje trots op. Het had namelijk ook heel erg mis kunnen lopen... -hmm. Lotte heeft helemaal gelijk, hoor. Het was minder grimmige tijd dan het nu is. En wat dat betreft benijd ik de nieuwe commissie niet. Er waren bijvoorbeeld geen sociale media die je volledig konden afmaken. -hmm. Uh, Dat scheelde. Dat Uh, uh, realiseerde ik me toen niet, maar nu wel. Uh, Dus het was ietsje makkelijker. Maar er waren ook gevoeligheden absoluut grote gevoeligheden en sceptisch. En die had ik zelf eigenlijk ook wel. Ik was helemaal niet de grote voorstander van de kanon. Maar, en noem me dan naïef of burgemeester in oorlogstijd... of nog ergere termen, ik zag het wel als een creatieve uitdaging... toen men mm-hmm. werd gevraagd om die commissie voor te zitten. Toen heb ik ook tegen de leden die vervolgens werden benaderd... Gezegd, kijk, als je er helemaal niks in ziet, als je er tegen bent, moet je niet in die commissie gaan zitten. Dan ben je een doodgewicht. Maar verder is er niet meer nodig dan het volgende. Dat is namelijk Hoeker zelf ook instap. Ik had namelijk nog geen enkel idee wat het zou worden. En dat is, als we met elkaar iets zouden kunnen verzinnen waar het land en vooral het onderwijs een beetje blij mee is. Dan hebben we toch iets heel moois gedaan voor -hmm. het vak ...geschiedenis en cultuur. Het is ook niet alleen een leergang geschiedenis, hè? sterker nog. En dan kom ik even op het, op het proces. Nee, laat ik nog één ding zeggen. En, en dat werd ook terecht naar voren gehaald. Er is nu al rond die kanon in, in Vlaanderen... ...en daar wil ik ook helemaal niet naïef over zijn... ...en ik kan het ook begrijpen. Uh, en delen zelfs voor een groot deel, een zeker geboortetrauma. En of men daar, of we als ik het zeggen mag, daar nog overheen komen, lijkt me inderdaad zeer de vraag. Het is nu zo besmet geraakt, dat is jammer. In dat opzicht hadden we in Nederland geluk dat het eigenlijk niet bij de politiek begon, om daar toch even iets over te zeggen, maar bij het onderwijs. De Onderwijsraad, voornamelijk het adviesorgaan van de Nederlandse minister van Onderwijs... ...brengt eens in de twee jaar een rapport uit over de stand van educatie. in onder- Dit is geen kort antwoord meer. Hè? Maar nee, nee, maar
2: we zijn al begonnen met wat we kunnen leren van Nederland. Dat
9: d- durf ik te zeggen. Ja. Uh, stand van educatie in Nederland uh, en... In dat rapport uit 2004, zei de onderwijsraad, wij maken nu, is er een heel groot punt van iets wat we al jaren horen en waarvan we altijd dachten dat het een beetje, een beetje borrelpraat was. Namelijk dat het zo schijnt te zijn dat Nederlandse kinderen steeds minder weten van de geschiedenis en cultuur van Nederland. En zij voegde daar ook wel één ding aan toe. Uh, dat dat extra jammer was voor de inburgering van nieuwe Nederlanders. Ja. Daar kom ik zo nog even op, als het mm-hmm. mag. Uh, dat was, maar goed, het begon toch vanuit het onderwijs. En die casuïstiek, hè, en dat is altijd komisch, dan een, een proefwerkje Engels. Uh, en dat gaat, die tekst gaat over de Nederlandse geschiedenis. En daar, daar valt de naam William of Orange. En dat wordt vertaald als Willem de Sinesappel. Hè? <lacht> Geen enkel <lacht> idee over wie dat gaat. <lacht> nou, van die, en zo weet ik er nog, twintig zei de onderwijsraad, ja, daar kunnen we nou om lachen en klagen en mopperen... uh, maar we kunnen ook proberen er iets aan te doen. En zij kwamen toen met die term kanon. Zij zeiden, er zou eigenlijk een kanon bedacht moeten worden... van de kennis die kinderen op school zouden moeten hebben over het verhaal. Daar viel het woord trots helemaal niet bij. -hmm. Er was wel even dat punt dus van die die, uh, nieuwkomers. ja. Daar begon het. Dat is vervolgens door de politiek overgenomen. Want zo'n rapport komt in, in, in discussie in het parlement en toen werd het ook een politieke zaak. Absoluut waar, maar het begon niet bij de politiek. Ja. En dat is uh, wat, ik, wat ik Vlaanderen ook gegund had en ja. dat draai je niet meer terug. Misschien kan je wel nog het volgende van Nederland leren en ik zou daar ja. heel voorzichtig mee willen zijn hoor. Maar op dit punt, als men het proces toch wil gaan doorzetten laat men zich dan toch aan het volgende spiegelen, durf ik te zeggen... wij, die commissie uh, die ik mocht voorzitten, konden... en dat was een hele ordentelijke afspraak met de minister... en die heeft zich daar ook keurig aan gehouden... wij konden in volle vrijheid en zonder enige waarnemer van het ministerie... of wat dan ook, een jaar lang nadenken over wat ons een zinnige kanon leek te zijn. En de afspraak was, dat zou ook naar buiten worden gebracht... In zijn volle omvang. En zoals wij die wensten te formuleren. En daarna was de politiek aan zet. En had de politiek natuurlijk het volste recht om te zeggen... Nou, bedankt voor je sympathieke poging. Of zelfs niet eens sympathieke poging. Maar dit gaan we dus niet doen. Dat was het risico dat wij namen. Maar er was dus niet een lelijke vermenging. En natuurlijk zijn wij ook niet objectief geweest. Er is niet zoiets als objectieve geschiedenis. Dat was Piren niet. En dat is Mark Bonen niet. En dat is Frits van Oostrom ook niet. Dus echt objectief? Nee. Zelfs, Zelfs... de Klinische meetkunde is niet eens helemaal objectief, Ik bedoel, dat is heel erg moeilijk. Wil jij
7: reageren?
9: Sorry, ja, nee, 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 ik, ik ga bedoel, ja. tot morgenochtend, ja. gaat mijn, ja. mijn trein gaat om kwart voor elf. Ja, dat is goed. Nou, uh, ja. d- uh, maar, dus wij hadden die vrijheid. Uh, en we hebben twee belangrijke dingen, en dat wil ik toch even voor het goede begrip van het concept zeggen. Zelf gekozen, en die zijn vervolgens omhelst... Mm-hmm. ...de keuze om ons te richten op het basisonderwijs. Ik denk dat dat veel mensen verrast heeft. Dat ze eigenlijk dachten... ...dit wordt voor de leraren geschiedenis... ...op ja. de middelbare school, is niet zo. Als je, die kanon is bedoeld... Voor, ...voor kinderen van 8 tot 12 jaar. Omdat wij redeneerden... ...als het voor alle kinderen, alle Nederlanders moet zijn... ...dan moet je naar het basisonderwijs. Mm-hmm. Dat is de enige school waar iedereen naartoe gaat. Ja. Dat moet je bij goede begrip van onze... ...vensters goed voor ogen houden. Het is voor jonge kinderen bedoeld... Als niet meer en niet minder, inspirerend fundament. -hmm. Dat is wat we hebben gezegd. Niet een compleet verhaal van dit is de geschiedenis... en nu kun je verder met andere vakken gaan bezighouden... maar een hopelijk mooi, inspirerend, plezierig uh, begin. En ten tweede is daar natuurlijk die venstergedachte... die we hebben bedacht om een beetje weg te komen tussen Schilla en Garibdis. Aan de ene kant, uh, wat sommige politici riepen, geef ons vooral lijstjes... Dat vinden de mensen leuk. De tien belangrijkste Nederlanders, de tien dapperste vrouwen... de tien grootste drama's, weet je wel, dat soort dingen. Heel gefixeerd. Wij dachten, daar is de aardigheid snel vanaf. En dat is ook zo mechanisch en zo steriel. En het andere uiterste was natuurlijk... en met name in academische kring kon je dat standpunt wel eens horen. Mensen die zeiden, je kan niet hierarchiseren in de geschiedenis. Wie ben jij om dat uit te maken? Laat het toch open... Kortom, geen kamel. Mm. Wij zijn ertussen tussenin gaan zitten. We hebben wel keuzes gemaakt. Maar hebben gezegd, die 50 dingen die wij kiezen... die zijn ieder zo gekozen ja. dat ze voor iets groter staan. En openheid bieden. En daarvoor is dan dat wereldwijde web wat we nu hebben... dat internet het grootste geschenk. Ja. Want met alle be- uh, respect en sympathie voor de boeken die u schrijft... en die ik ook schrijf. De openheid... Van zo'n web. En ja. ga maar kijken naar toen. Is een geweldige,
7: Absoluut,
9: ja. geweldig asset voor de kanon. En dat geeft ook enige ontspanning. Daar heeft de leraar de mogelijkheid om wat eigen ja. accenten te leggen. Zal, ze kunnen zelf
2: dingen toevoegen. Hè? Wie kunnen wie toevoegen, zou, ja. kunnen reacties sturen. En
9: om daar ja. nog één invald. We krijgen ook reacties van kinderen. Hè. Het is dus niet zo dat het didactisch niet werkt. Het werkt wel, dankjewel. Dat je, het is gemonitord. Het werkt echt heel redelijk. En dus dan krijgen we aardige reacties van kinderen. Ik moest een uh, werkstuk schrijven over de Eerste Wereldoorlog... die in Nederland heel vaak vergeten wordt. Uh, Dankjewel, ik had een negen. Maar dan is er ook een, een jongetje wat op een gegeven moment schrijft... en daar heb ik eigenlijk het meeste lol om gehad. Ik doe dit alleen maar omdat het van school moet. Als je dit in je vrije tijd doet, heb je geen leven. En eerlijk gezegd vind ik dat een aangename, weldadige houding. Niet al te gepolitiseerd. Het blijft natuurlijk wel onderwijs. Hè? Ja, ja. Maar wij zijn heel erg op dat onderwijs gericht, natuurlijk. En ietsje minder op de cultuur.
2: Ja, nu, het, uh, het is de bedoeling, dat heeft uh, minister-president Jan Mon gezegd, dat, het, dat hij binnenkort, ik denk ongeveer binnen een maand of zo, uh, moet komen met een initiatief dat ook zal samengenomen worden met de, de minister van Onderwijs. Dus uh, ja. misschien dat daar nog een of ander... Maar ik zou het even over de herijkingscommissie willen hebben. Was het eigenlijk altijd al de bedoeling, van bij het begin, dat er een herijking zou komen? Ja. Of waarom is die... Dus dat was altijd de bedoeling. En u zit daar ja. nu in. Ik weet dat u niets mag zeggen over de nee. inhoud... Het zou in april uitkomen, maar het is uh, ja, uh, uitgesteld. 25
0: mei wordt hij nu gepreest okay, uh, in het Openluchtmuseum. Ja. Wat wel interessant is, uh, naar aanleiding van wat Frits zei... ...is dat het verzoek voor die herijking eigenlijk wel formeel vanuit de politiek ja. kwam, de minister. Ja. En die minister is natuurlijk, uh, zoals alle ministers, van een partij en dus ideologisch gekleurd... In dit geval van D66. Ja,
2: en zij vroeg meer aandacht en voor zij de schaduwkant. Vroeg schaduwkant echt, als en expliciet de... en diversiteit. Ja. En diversiteit. Dus ja. daar
0: kwam een soort opdracht mee en uh, wat een gezond mechanisme is eigenlijk dat daar ook meteen heel veel reactie op kwam van ho ho uh, dat is dus niet de bedoeling. Dus ja. het geluk is inderdaad wat jij zei dat wij die reactie na afloop krijgen en ja. dat ook op het verzoek van de huidige voorzitter James Kennedy. Om vooral dit in alle vrijheid en rust te kunnen doen. zonder enige politieke bemoeienis. Euh, eigenlijk ook meteen welwillend gereageerd is. Dus ik vind dat die redelijkheid. Euh, eigenlijk wel ingebakken is in het proces. Maar dat heeft wel alles te maken met de voortvarende. of eigenlijk goede manier waarop die kanon destijds is neergezet. waardoor het vertrouwen er nu is.
2: Mm-hmm. Um, is dat dan iets wat Vlaanderen dan moet, kan leren van Nederland? van als we een kanon maken. beslis dan ook meteen dat er een herijking komt binnen. Ja. Een, een Ja, gemeente. Ja. Uh,
0: een van de verzoeken is ook om nu te bepalen wat zou dan een gezonde cyclus moeten zijn om ja. te herijken. Hè? Wanneer moet je dat bekijken? En we kunnen allemaal nagaan, uh, we hadden toevallig net eerder uh, aan tafel over het venster Europa in 2006. Nou, we kunnen nu al nagaan dat Europa in 2020 een ja. ander Europa is dan het Europa van 2006. Dus zo snel gaat het. Maar ook de wetenschap heeft voortschrijdend inzicht. Er wordt natuurlijk heel veel onderzoek nu gedaan naar allerlei groepen... die eerder minder in de belangstelling lagen in de geschiedenis. Dus uh, ik zeg maar wat vrouwengeschiedenis, migratiegeschiedenis, slavernijgeschiedenis, koloniale geschiedenis. En dat zijn allemaal zaken die op het netvlies komen. Meer stemmigheid is aan bod. Maar ook uh, misschien veranderende opvattingen over wat vinden we eigenlijk belangrijk om te vertellen... ...aan basisschoolleerlingen op het terrein van de geschiedenis van Nederland. Hoe hoe breed is geschiedenis eigenlijk? Je houdt dat in kunstgeschiedenis, muziekgeschiedenis, sportgeschiedenis, literatuurgeschiedenis. Dat zijn allemaal vragen uh, die je kunt stellen. En één ding over representativiteit, uh, wat ook wel heel veel geopperd is... ...ook vanuit de reactie dat er allemaal regionale geschiedenissen zijn geschreven. Denk ook wat meer aan Nederland als Nederland... Uh, dus er is nog ook een Limburg en een Friesland en een Drenthe en het is erg geconcentreerd op Holland. Dat mm-hmm. is een beetje het gevolg van hoe geschiedenis vaak geschreven is. Uh, dus het kan ook geen kwaad om uh, op die manier ook eens ja. op, met een frisse blik naar ja. de kanon te kijken. Meneer
2: Hellinga, u heeft dus een kanon gemaakt van Nederland, u heeft het ook een gemaakt van Vlaanderen. En heeft u zelf uh, dingen ondervonden waarbij u zegt van het is, was moeilijker om een voor Vlaanderen te maken dan één voor Nederland? Of? Was er geen
5: verschil? Nou, het was wel moeilijker, want uh, mij werden de 50 vensters aangeboden door ja. de Commissie van Oostrom. Ja. En in, Spa- in Vlaanderen moest ik beginnen met 50 onderwerpen, personen of wat dan ook te bedenken. Nou, is dat op zich niet zo'n heksentour geweest. Ik denk dat ik zo'n 30, 40 geschiedenisboeken over Vlaanderen heb gelezen. En dezelfde dingen komen steeds weer terug. Mm-hmm. Uh, maar het blijft een persoonlijke keuze toch? Ja. Dat kan ook haast niet anders. Wat dat uh, verschil tussen, tussen West en Oost in Nederland betreft... het is niet zo groot als tussen de Walen en de Vlamingen... maar het is er wel. Uh, ik werd bijvoorbeeld erg zenuwachtig... van het feit dat bijna alle vensters zich afspelen in Holland of Zeeland. Ja. En uh, d- wij hebben... een Slag bij Anne gehad, die 75 jaar voor jullie slag bij Kortrijk <laughs> plaatsvond. En die wordt niet eens genoemd. Wij hebben 80 jaar Gelderse oorlogen in uh, Gelderland en omgeving gehad, oh. waar half Nederland onder geleden heeft, staat niet in de kanon. Ik denk iets meer Oost-West uh, mm-hmm. zou mij best zijn. Ja. Uh, overigens. Met alle lof voor de kanon die er was. Ik vond hem uitstekend in elkaar zitten. We hebben ook wel degelijk een aantal hele negatieve dingen van onze geschiedenis uitvoerig erin zitten. Eduard Douwes dekker over ons schandalige gedrag in Indonesië, om hem nog maar eens één een te noemen. En er zijn er heel wat geweest. Kinderwetje van Van Houten over de kinderarbeid. Ik ben daar helemaal niet ontevreden over. Maar we hebben er nauwelijks iets over de zeg maar, de mensen uit Syrië die nu hierheen komen als vluchtelingen. En over de economische vluchtelingen uit Afrika. Daar moet meer in, maar dat was toen nog niet zo. Dus dat hoort bij die hereniging even een tipje. (laughs) Om weer hier zo neutraal mogelijk uh, overal... Wat Frits zei, iets heel leuks uh,
0: over hoe leuk leerlingen reageren. We hebben ook al het eerste werkstuk binnen van een elfjarige... die een werkstuk heeft gemaakt over hoe... ...zij, het was een zij, de kanon zou herijken. Oh, ambitieus ja. <laughs> Leuk. Leuk. Ja. Nou, nu, dat
5: geeft aan dat het tot discussie leidt. Ja. Ja. Ja.
2: Dus, uh, u heeft uh, als Nederland een kanon over Vlaanderen gemaakt. U heeft roots die buiten Nederland liggen. De voorzitter van de herijkingscommissie is een Amerikaanse historicus. Is het een voordeel om deels... ...want u bent natuurlijk... ...deels van een soort ander perspectief mee te werken aan die kanon? Is dat ook iets wat Vlaanderen kan leren van? Neem ook mensen die misschien... Uh, van buitenaf komen? Of, of nou,
0: dat weet ik niet, want Frits die is volgens mij van binnenuit en is er ook ja. goed in geslaagd. Ik denk ja. dat je vooral moet kijken naar verschillende type expertise. Ja, een brede ja. maar bleek, dat, is ook diversi- dat kan ook absoluut. diversiteit ja. zijn natuurlijk. Maar het zal in deze kamer zijn, is het aantal buitenlanders vrij groot, <laughs> kunnen we wel constateren. Dus we hebben een Amerikanen, als voorzitter, ik mezelf ja. Deens, en dan zit er iemand uh, met uh, Marokkaanse roots in. Ja. Maar we zijn ook allemaal hartstikke Nederlands. Ja, dus dan, ja, tuurlijk, het ja, ja. is maar net of je ja. daar veel of weinig uh, gewicht aan hecht En in de ja. eerste plaats brengen we een bepaalde expertise in. Mm-hmm. Uh, maar het is wel belangrijk om bijvoorbeeld ook naar uh, leeftijd te kijken. Je moet dus inderdaad niet allemaal uh, mensen die bijna tegen hun pensioen aan zitten kiezen. Je moet denk ik ook wel echt uit het jongeren... Mm-hmm. Uh, dus diversiteit jongeren, op alle
2: uh, op vlakken, vlakken. Op alle
0: ja. 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 ja.
2: Goed. Um, ik denk dat we... Dat het ongeveer tijd is om de de anderen uh, ook op het podium te vragen. Om dan uh, vragen uit de zaal die er wel zullen zijn, denk ik, uh, te laten afvuren. Uh, Neem jullie zelf een stoel mee, mag ik dat vragen? (lacht) Ik ga een beetje opschuiven naar hier. Ah, kijk, het wordt allemaal gedaan. Het is goed hoor. Kijk, ja. Ja, ja, hier. Uh, Kevin. Wil jij ook hier zitten? Want jullie moeten de micro delen.
6: Ah, oké. Okay. Well, ik kan een handje bij. Ja, dat is goed.
2: Ik heb de micro aan jullie. <laughs> Dankjewel. Goed. Uh, ik hoop dat het tot dusver interessant was voor jullie. Wat mij betreft zeker vast, want ik heb de meeste vragen niet kunnen stellen. Dat is niet jullie schuld. Maar uh, zullen we dan maar beginnen? Ik stel voor uh, enkele afspraken. Zal ik de me meneer met zijn hand op. Nog één afspraak. We stellen een vraag. Dat betekent dat uw stem op het einde van de zin naar omhoog gaat. Geen statement. U uh, het kort en bondig en richt het aan één van de, de panelleden. Dat maakt het uh, duidelijk. Dus doet u maar meneer. Ja.
9: Met of zonder microfoon?
2: Als het zonder lukt, mag het zonder. Of met. Oké, okay. okay, met. Ja. Um, een vraag. Drie steden. Middelburg, Rijssel, Brussel. Wat gaat u daarmee doen? En aan wie stelt u de vraag?
9: Ja, ik ben even de bij de heer die graag wil deelnemen aan het samenstellen van de Vlaamse Kanon. Uh, meneer Van den Bussen. ja. Ja, de
4: vraag wat. Dus. Middelburg, Rijssel,
9: Brussel. Middelburg, Rijssel, Brussel. Zeeuws-Vlaanderen, de lostwarp in Noord-Frankrijk. En Brussel is ook geen Vlaanderen, hè, want Brussel is
2: Brussel.
10: Wat gaat er ermee doen in de Kanon? Horen in plaats? de
2: Vlaamse Kanon. ja.
3: Voor mij kan dat, Je moet kijken in welke context je behandelt, maar voor mij zijn dat thema's of zijn dat plaatsen die perfect een relevantie kunnen hebben. Waar, mij, waar ik mij niet aan ga laten vangen, gesteld dat ik in zo'n discussie kom, is dat er op voorhand iemand zegt van kijk, uh, dat is het kleine enge kader en het zal enkel alleen binnen dat kader zijn. We zullen zien wat of hoe, extern, en daar ga je helemaal niet buiten waardoor je interessante dingen zou missen. Ik denk op voor dat je ook moet zien wat de voorzitter zegt, wat de leden van die commissie zeggen. Uh, Het het enige wat mij wel duidelijk is, is zodra er iemand van buitenaf in die commissie zich zou beginnen mengen en zeggen die thema's wel en die thema's niet, dan denk ik dat het gedaan is met die commissie. -hmm.
2: Nog een vraag? Achteraan, mevrouw. Staat u recht? Dan kan Xander u de microfoon
0: geven. Er werd daarnet gesproken over het gebruik van de Canon in Nederland bij de nieuwkomers. Omdat in Vlaanderen wel de bedoeling zou zijn dat dat dan voor inburgeraars zou zijn. U heeft daar even op gealludeerd, maar er is niet op verder. Nee, excuus. Nee, geen probleem.
9: Dank u wel, wel, want dan heb ik weer een kantje. Uh, Maar dat is inderdaad wel een belangrijk punt. En dat illustreert ook die vrijheid die wij als commissie hadden en ook hebben genomen. Die onderwijsraad, die had hier dus echt een groot punt van gemaakt, van die inburgering. Niet in het taal eigen van bepaalde partijen hier, maar toch wel stevig benoemd, laten we het zo zeggen. En ook het woord Nederlandse identiteit viel in het rapport van de onderwijsraad. Als u ons rapport leest, dan wordt er van dat hele identiteitsbegrip op nationaal niveau afstand genomen. Natuurlijk heeft Nederland kenmerken, uiteraard, en patronen die je in de geschiedenis kunt zien. De strijd tegen het water, ik noem maar wat. Maar hebben wij gezegd, dat is toch nog iets anders dan dat er een identiteit zou zijn... waar met name nieuwkomers... Uh, aan zouden moeten voldoen. En later heb ik nog de one-liner bedacht... dat de kanon dus geen wasstraat voor identiteit is. Waar je als als, als smoezelig figuur ingaat... en als blanke, vult u maar in, uh, uitkomt. Dat is dus niet de bedoeling en dat hoeft ook helemaal niet. Het ging ons om iets veel elementairders in zekere zin... een behoorlijke kennis van, en mag het zijn, ook een beetje plezier in, hè, ik heb het gezegd... geschiedenis en cultuur van Nederland. Het land dat wij gezamenlijk bewonen, hebben wij gezegd. Hè? En dat vind ik een formule waar ik nog altijd blij mee ben. Uh, en niet speciaal voor de inburgeraars, want eerlijk gezegd... de Nederlandse kinderen wisten het ook niet meer. Die nee. Willem de Sinezappel, dat was gewoon een hartstikke Nederlands kind. Dus wij hebben echt afstand genomen dat het het probleem van de nieuwkomers was. En dat was het ook helemaal niet.
2: Wil wil iemand daar nog iets? Ja, ik
6: wil daar misschien op reageren. (tok) (tok) Ik zou misschien zelf bereid zijn om een stuk verder te gaan wat betreft die nieuwkomers. En dat heeft uh, onder meer te maken met... Enfin, ik ben er al langer over aan het nadenken, maar gisteren had ik toevallig een lezing bijgewoond in een cursus Migratiediversiteit en Integratie, waar ik zelf als docent bij betrokken ben. En dat was een lezing van, het zal wellicht niet toevallig een psycholoog en een antropoloog geweest zijn, die heel intensief met uh, nieuwkomers in onze samenleving, vooral dan vluchtelingen, uh, werkt op um, psychologische trauma's ten gevolge van migratie. Niet alleen van oorlogsgebied, maar door ten gevolge van ontwrichting hè, en het probleem met het opnieuw te herintegreren enzovoort en het verlies, heimwee eigenlijk, enzovoort, enzovoort. En ze had daar ook een model bij, hè, over wat is eigenlijk een succesvol model voor uh, je te settelen in een nieuwe samenleving, in het land van aankomst, zeg maar. En ze had verschillende trajecten, en er was duidelijk psychologisch onderzoek ook naar gevoerd, van wat het meeste succes eigenlijk opleverde. En, dat ja, het zal jullie misschien niet verbazen, het, uh, een, een succesvol integratie en dan van de psychologische kant van de zaak bekeken. Dus een, een, een minder pijnlijk proces van integratie veronderstelt eigenlijk dat je kunt gehecht blijven aan een aantal elementen en patronen en verhalen uit je thuiscultuur, maar dat je terzelfde tijd ook kunt aanhaken bij wat die nieuwe samenleving je aanbiedt en waar ze je toe uitnodigt. Mm-hmm. Dus dat, dat was het ideale model van integratie. Totale assimilatie leidde blijkbaar tot allerlei psychologische problemen, omdat je dan, ja, weet ik veel, in psychologische termen aan verdringing doet enzovoort. Het tegenovergestelde, je afzonderen, dat leidde ook tot psychologische problemen. Dus... In zekere zin zou die kanon, als je van een psychologisch perspectief vertrekt, zou dat wel degelijk iets kunnen betekenen voor nieuwkomers hier ook, denk ik. Ja. Niet als een maatlat of een meetlat liever, om te kijken van of ze voldoende ingeburgerd zijn en als ze niet voldoende ingeburgerd zijn en niet weten wat er in 1302 is gebeurd, dan hup, he, die enkel terug over de grens. Daar gaat het helemaal niet om. Maar dat je wel dat verhaal hebt waar ook zij zich toe kunnen verhouden. Denk welke verhalen, welke gebeurtenissen hebben die samenleving gevormd? Of wat vindt die samenleving vandaag belangrijk? Waar spreekt ze over hoe kan ik deelnemen aan het publiek? publieke debat, hoe begrijp ik bijvoorbeeld een doorsnee krantenartikel of een nieuwsuitzending waarin de historische kennis heel vaak als aanwezig verondersteld wordt. uh, Ook in dat opzicht zou dat wel degelijk, en waarom zou dat niet een rol kunnen spelen in taallessen of inburgeringspakketten enzovoort, enzovoort. Zolang het gaat natuurlijk op een opbouwende, constructieve en uitnodigende manier. Dus ik ja. zie daar zelf geen graten in. Uh, zolang je het natuurlijk wegtrekt van een soort van, ja, van een discours van hoor je er wel of niet bij. Ik denk ja. dat dat een zeer uh, problematische invulling zou zijn. Ja,
2: dankjewel. je wel. Zag... Uh, kan je het zonder micro doen? Of? Ja, ik ah ja, maar jullie willen... Ah, ja, kijk, voilà. ja um,
6: eventjes heel kort. Ik
2: ben...
7: Oei.
6: Oei. Als u zo hard verschiet. He. Nee, even dus heel kort. Ik ben eigenlijk de onverlaat die dit oorspronkelijke idee
2: in het programma van de NVA heeft gezet.
5: Uh,
2: waar, ik mij, waar ik mij een beetje over verbazen, uh, bij meneer Van den Bussen, was, u hebt het een paar keer over...
0: U stoort zich blijkbaar aan het woord complexloos dat gebruikt wordt. Daar is, daarbij is mijn vraag... Complexloos, betekent dat nu net niet dat je een geschiedenis gaat bekijken met zijn witte, zwarte, en vooral heel veel grijze pagina's die daarin zitten, en dat je daar eigenlijk tot een een evenwichtig beeld op de geschiedenis probeert te komen.
2: Dus betekent complexloos niet net de beide kanten van de zaak bekijken?
3: Ik denk dat je daar één woord uitpikt, uit dat zinnetje dat ik vermeld heb. Wat volgens mij het probleem is, is dat het creëren van een kanon, of het instellen van een kanon, aan de volledige zin gelinkt is. Uh, complexloos zal voor iedereen die daarover reflecteert iets anders betekenen. Voor mij iets anders dan voor u, Wat het voor mij betekent toetreden, compleet niet toe in deze discussie. Uh, als dat voor u is, oké, okay, ik kan naar een geschiedenis kijken, zowel naar witte als zwarte bladzijden, dan is dat een perfect legitieme manier om naar die geschiedenis te kijken. Dat is uw persoonlijke beslissing. Waar het mij om ging en waarom ik die zin herhaaldelijk uh, herhaald heb, is uh, dat heel het idee, heel het project, als je het zo wil voor een stuk gekleurd werd, en dat is op zich niet vreemd in een politiek programma, of sorry, in een, in een beleidstekst, maar dat door het te verbinden aan die zin van we willen een complex zoals die identiteit beleven, dat heel het Kanon-project een duidelijke stempel gekregen heeft. En als je ziet hoe de reactie nu is, binnen Academia, dan is er, bedoel, als je je stelt op de plaats van de mensen die dat er ingeschreven hebben, is er eigenlijk sprake vermoedelijk van onbedoelde schade, maar die is er wel. En ik vrees dat heel het project daardoor eigenlijk voor een stukje in een bepaald te zit, waar het, en dat is dan net ook gezegd door, door Frits van Oostom, waar het moeilijk opnieuw uit zou gaan mm-hmm.
0: Mag ik uh, oh, ja, een absoluut, korte maar. vraag aan mijn uh, ben ik? Ja. Ja. aan de Vlaams collega's stellen? Als dat één zinnetje er niet in had gestaan, was u dan gewoon probleemloos en complexloos het proces aangegaan? Ja. Ja. <lacht> het is een gewetensvraag.
6: Kijk, ik ben van de mening dat je politieke opponenten of anderszins opponenten... wel ook het voordeel van de twijfel moet gunnen. En het is nog maar zeer de vraag... Ik ben bereid een heel stuk mee mee te wandelen, te zeggen van, hoe is die complexloos nu eigenlijk bedoeld, want we hebben daar er net heel zwaar aan getild, en terwijl ik jullie Nederlandse collega's hier zat uh, uh, met heel veel belangstelling hoorde spreken, dacht ik, wat zitten die daar nu toch lekker complexloos Nederlands te wezen
7: het <lacht> ja. is ook makkelijk en,
6: en dat, is, dat is ongelooflijk fascinerend, ja. eigenlijk is dat jaloersmakend, hè? want hier in deze context ja. in onze natie, in ons land in onze staat, kun je eigenlijk nooit complexloos om het even welke nationale identiteit beleven ja, dat is uh, en ik dat ze, ik heb dat zelf. Ik ben opgegroeid, in die, ik was nog kind in de jaren tachtig en dan in de jaren negentig. Ik heb eigenlijk niets anders meegemaakt. De ene Zwarte Zondag na de andere Zwarte Zondag die een grote morele beladenheid op, op het Vlaams nationalisme heeft gedrukt. Die was er al wel wat langer, maar dat had ook te maken met de Tweede Wereldoorlog enzovoort. Maar die voortdurende concurrentie ook tussen de twee nationale projecten, Belgisch-Vlaams. Dat maakt die hele Vlaamse kanon natuurlijk zo'n problematisch project, want je hebt... Het is bijna onmogelijk om als je meedoet. Dat je, het is bijna een kwestie van kleur bekennen of je dat nu wil of niet. En dat is heel vervelend. Dat maakt het veel complexlozer om erover te spreken in Nederland. En uh, ik heb niks anders geweten en in de jaren 80 en 90 en jaren 90 waren hè, postmodernisme en voor de puber postmodernisme light, dus ik vond dat. Prima om identiteitsloos en zeer ironisch te zijn over alles wat met nationale identiteit en collectieve identiteit te maken had. Maar ik moet zeggen dat ik, met name dat ik ouder word en ook kinderen krijg en nadenken over over hoe samenlevingen functioneren, dat ik dat een zeer onvolkomen manier vind om over dat soort van dingen na te denken. -hmm. Uh, En dus, het gaat nu niet over België, Vlaanderen en wat voor soort Vlaanderen of België, maar het ontbreken hier in Vlaanderen of, of in België om... Iets van een collectieve identiteit die politieke consequenties heeft, om dat probleem, probleemloos of complexloos te beleven, ja, dat lijkt mij eigenlijk, een, om, om op het gevaar van psychologiserend te worden, ook wel ergens troebel ja. in de geest van onze gemeenschap. Hm. En ik vind, vind dat ergens ja, toch, toch niet helemaal zoals het zou, zou moeten lopen. Ja. En dat is zonde.
2: Willen jullie daar nog op ingaan? Dus had dat zinnetje er niet in gestaan? Ik, uh, ja, ik neem even de micro.
4: Alsjeblieft. Ja, het gaat niet alleen om dat ene zinnetje of om dat ene woord. Hè. Het gaat eigenlijk, wat daarnet ook nog door, door Frits, denk ik, is aangeraakt. Het is van in het begin is het hele debat, door het zo politiek heel nadrukkelijk te framen, eigenlijk al ja, bijna ontspoord en, 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 en wordt het uitermate, uh, uitermate moeilijk. En dat er complexen zijn in dit land vanuit de geschiedenis, dat is nogal evident. Hè, ja. Maar toen ik jullie zo bezig hoorde en zag met... De gebruikelijke bewondering, daarover gaat het allemaal niet. Nederland is natuurlijk niet alleen een complexloos, misschien... Uh, ...vergeleken met, met wat hier uh, de regel is. Maar het is natuurlijk ook een natie. Kun je wel zeggen, denk ik. Mm-hmm. Ga maar terug naar de Republiek enzovoort. Sure. Mm-hmm. Ja, hier de hele kanonoperatie, daar staat heel nadrukkelijk in... Dat, really. ...dat men wil dat Vlaanderen een natie wordt in Europese context. He? Dat staat er ook enkele keren, en dat is nog een zinnetje dat mm-hmm. erin staat... Ja, goed. Ja. Ja. Dus dat, dat is een politiek project. Ja. En dus maar... worden, wordt gevraagd om zich in te schrijven, of niet. En ja, dus ik, wat ja. mijn keuze betreft, ik heb daar net mijn hand niet opgestoken. Hè? Nee. Ja? Ja. Maar toch even mark. Uh, in, 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 alhoewel dat natuurlijk in, in, een zekere symboliek zou kunnen hebben, maar daar gaan we het nu ook niet. Aan. Dat is weer een nee. ander complex. Ja. Ja.
9: Maar in alle collegiale vriendschap en respect. Hè, ja. um, Inderdaad, ik heb het ook gezegd, het is te politiek begonnen, dat is jammer. Daardoor zit het meteen in een sfeer waar het eigenlijk beter niet had kunnen beginnen. Maar goed, dat draaien we niet meer terug. Maar dat dat nu zo grimmig wordt, dat heeft natuurlijk toch ook wel een beetje te maken, zeg ik dan in alle openheid tegen jou. Met de manier waarop de historici zich meteen hebben opgesteld. Ja. Ja. Als dat iets, uh, ja wat zal ik zeggen, iets meer was geweest onder het motto van... Misschien zitten er ook interessante kanten aan. En vooral, we moeten eisen dat wij zelf... en niet alleen historici... Hè, maar, maar laten we zeggen... mensen die een beetje inhoudelijk verstand van zaken hebben... en daar integer uh, in gaan zitten. Dat wij zelf iets mogen voorzien. En niet dat wie dan ook ons gaat dicteren. Als dat het standpunt was geweest... dan was misschien die, die nare ballon... die daar nu op, op knappen staat... Uh, gewoon wat, wat, wat meer leeggelopen. Dus het, het het was ook wel erg heftig. Hè? En ik vraag me wel eens. Ik hoop heel erg. Eens te gast te zijn bij een verjaarspartijtje van de familie De Wever. Want uh, ja, jee. Alle mensen zeggen. Ze spreken niet over is, politiek. Het, uh, nou, ze houden het gezellig. Nee, zijn nee ze. maar ik bedoel. Het was. De inkt van het één was nog niet droog. Of het, 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 het gif van. De, dat ook, draaien we ook niet meer terug. Maar het is ook wel. Ja, wie wint, ziet, zal oogsten. En nou heb je dat. En, mm-hmm. en moet je. Ook je eigen rol, jullie eigen rol daarin zien. En mm-hmm. misschien over die schaduw ook heen stappen, zoals we dat ook van de politici verwachten.
7: Maar
4: ja, 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 ja. natuurlijk, je kunt historici niet verwijten dat ze de geschiedenis kennen. En bijvoorbeeld... Ja, ja doe maar een beetje lerenpant. Ja, Ik heb er net, uh, tijdens mijn korte uiteenzetting naar verwezen. Neem nu bijvoorbeeld dat boek, De honderd grote Vlamingen uit ja. 1941 van Robijl van Roosbroek. Daar hebben collega's, zeer gerespecteerde voorgangers van mij, als ik even mag uitpraten, uh, Ganshoff van Wergveken, aan meegewerkt. Dat is niet het hoogtepunt van hun carrière waar ze achteraf op terugblikten. Maar daar leer je dan toch van. Ja, maar daar leer je onder onder andere van dat als je geïnstrumentaliseerd wordt in dergelijke initiatieven, dat dat. Misschien eer nu niet, hè, maar dat dat uh, toen nou, in elk geval toch wel sure. uh, aardig verkeerd is afgelopen. Maar
9: je m- moet je dus ook niet te veel laten instrumentaliseren, denk ik. Dat, dat, ja, en, ja, en, ja, ja. Ja, ja,
4: goed. Ja, ja. We weten wel, er is er ook op gealludeerd hoe in dit land de commissies worden samengesteld. Hè. Dus uh, onverraad. On
2: ja, zeg maar. Nog, nog even
4: terug uh, inpikken, want er was
3: in de zaal toch vrij veel. Uh, het bleek een vrij, een vrij urgente nood aan een antwoord op de vraag. Als dat zinnetje er niet stond, zou je dan meedoen? Ik, ik antwoord enkel voor mij persoonlijk. Ik heb mijn hand opgestoken toen men vroeg: Zou je mee willen doen? Ja, maar nog eens uit, op de uitdrukkelijke voorwaarden. Stel dat er een commissie ingesteld zou worden, waaraan de opdracht gegeven wordt: bekijk dat idee van een kanon, bekijk wat je daarmee kunt doen. En als dat in alle vrijheid kan gebeuren, zonder enige politieke inmenging dan denk ik dat je zeer veel mensen zult vinden die bereid zullen zijn om dat te doen. Zodra er ook maar enige inmenging zou komen, denk ik dat iedereen onmiddellijk en terecht, denk ik dat elke oprechte wetenschapper het aan zichzelf verplicht is om de zaal uit te stappen of dat, of dat kantoor uit te stappen. Wat de politiek daarna niet mee doet, is niet meer die zaak van die academici, maar ik denk wel dat de academici heel duidelijk moeten zeggen van kijk, wij staan op onze onafhankelijkheid en wij willen daar een bepaald project rondmaken, gesteld dat ze daar interesse voor zouden hebben. Mm-hmm.
1: Alleen vrees ik
3: dat door de wijze waarop het debat nu of waarop het thema nu al uh, in een bepaalde richting gemanoeuvreerd is, betwijfel ik ten sterkste of dat nou mogelijk is. Mm-hmm. Of ik dat jammer vind, dat laat ik in het midden. Maar ik vrees dat we daar eigenlijk dat, we dat station heel veel voorbij zijn. Ik wil,
5: ik wil graag een observatie kwijt. En dat is me vaak opgevallen als ik met Belgen te maken heb, zowel Walen als Vlamingen. De bijna allergische reactie waarop er gereageerd wordt, als er ook maar iets van een vernedering, van een belediging of wat dan ook lijkt te komen. Dat is het gedrag van getraumatiseerde mensen. Ik denk dat België in feite door, door vele decennia, je mag wel zeggen 2,5 eeuw, van uh, scheiding en van volstrekt onrecht jegens de Vlamingen in de tijd van, uh, dat de Walen het voor het zeggen hadden, dat je. ...tot de dood veroordeeld kon worden in een rechtszaak van iedereen die Frans sprak... ...terwijl jij alleen maar het taaltje van je dorp kende en je geen tolk kreeg... ...dan als je dat twee en een halve eeuw achter de rug hebt, dan kan dat niet zomaar over zijn. Maar hm. iedere keer wordt geconstateerd, ja, maar dat is een overdreven reactie... ...en dat had ook eigenlijk wel... ...maar er wordt aan dat trauma niets gedaan.
2: Mm-hmm. Dat, maar zou de canon dan, ik vraag het nu als psychiater... ...een soort uh, groepstherapie kunnen zijn dan?
5: <lacht> Ik probeer in de Kamer van Vlaanderen, die ik geschreven heb, heel duidelijk aan te geven hoe dat trauma ontstaan is. En ja. daar heb ik verschrikkelijke voorbeelden van kunnen, kunnen aangeven. Ja. En natuurlijk blijft zo'n trauma niet. Maar het moet wel verwerkt worden een keer. Ja. En als het alsmaar beperkt wordt tot kijk, daar hebt men weer zoiets. Dat doen ze het weer. En dat doen wij het ook weer. Oh, sorry. Maar dat de oorzaak niet wordt aangepakt, dan denk ik dat het nog lang gaat duren voordat het een natie wordt hier in België. Mm-hmm, mm-hmm. Je ook niet ja,
0: zeggen. ik ben zeer gecharmeerd van die vergelijking collectieve groepstherapie. Ik denk ja. dat de kanon in Nederland dat in zekere zin ook is, omdat er allerlei stemmen zijn die graag gehoord willen worden. En als reactie op de moederkanon kwamen er allemaal baby's. ...in de verschillende provincies, regionale kanons. En dat splinterde nog verder uit naar stedelijke kanons. Ja. Ja. Allemaal manieren om je eigen uh, identiteit uh, op een bepaalde manier... ...ten opzichte van iets uh, vorm te geven. En die variëteit die is eigenlijk uh, wel onderdeel van zo'n zeer collectieve uh, mm-hmm. groepstherapie. En ja. nu ook, die herijking is dat in feite ook. Omdat dat mm. weer voortkomt uit een behoefte om te kijken... Ja, Welke stemmen zijn er nog niet gehoord? Mm-hmm. Uh, kunnen we toen naar een wat diverser stemgeluid...
2: Uh, Je moet misschien dus Dirk uh... de Wachter bij ons commissievoorzitter zijn en dan uh, ja. zien wat <laughs> daaruit komt. Nog een vraag? Ja, hier, de jongeman. Uh, sorry, excuseer.
7: Ik licht het in. Ja.
0: Um, ik heb een vraag voor uh, meneer Abelis. Um, uh, na al u, uw verhaal het hebben gehoord over het belang van een kanon... Um, uh, van een, van een als, een, als een manier om uh, toch ook um, nou ja, een, een discussie te hebben over identiteit... Um, in de... Um, Uh, in de de tekst die er blijkbaar in het regierakkoord is, daar wordt de kanon heel erg nadrukkelijk verbonden aan het geschiedenisonderwijs. Blijkbaar, zoals ik het nu hoor, aan het middelbaar onderwijs. In Nederland is hij meer voor het primaire geschiedenisonderwijs, wat natuurlijk al een heel ander publiek is. Dan is mijn vraag, een kanon zoals u die voor, voor u ziet, en zoals u die waardevol acht, is het de taak van het geschiedenisonderwijs, primair of secundair, om dat te doen, of zou het misschien... Op, ook op een andere plek in het onderwijs, of nog heel ergens anders, beter terecht kunnen.
6: We zijn natuurlijk een klein beetje, en dat is niet uw fout, in het eiland aan het praten, omdat dat heel erg vaag gebleven is van wat precies die kanon is, wat zijn het ankerpunten van historische momenten, dat zijn dat literaire teksten, op wat voor het doelpubliek moeten die toegespitst zijn. Eigenlijk is daar nog niets van uitgeklaard. Hè? Ik heb met heel veel uh, belangstelling ook gehoord, want dat was me toch nooit al... Helemaal duidelijk. Ik behoor dus niet tot het doelpubliek van die Nederlandse kanon, qua leeftijdsgewijs dan toch. Maar ik heb er toch ook veel van opgestoken. Ik wist niet dat dat zo specifiek echt voor die doelgroep 8 tot 12-jarigen was. Dus dat vond ik zeer leerzaam. En dat is didactisch natuurlijk een heel ander verhaal. Uh, Maar je kunt met die kanon heel veel verschillende uh, kanten op. Uh, mijn persoonlijke insteek uh, en het aanvoelen van waarom die kanon of dat voorstel en uit de, ho- de hoek waaruit het kwam, had niet alleen met dat onderwijs te maken van een lagere school, maar had inderdaad ook te maken met uh, de duidelijke agenda die eigenlijk zelfs expliciet werd toegegeven dat men aan gemeenschapsvorming gaat doen. Ja? Uh, voor de wetenschap stelt dat misschien wel onoverkomelijke problemen, maar vanuit een politiek en een moreel standpunt lijkt mij er niets intrinsieks vervoerlijks aan gemeenschapsvorming te zijn. Dus, en als het dan gaat over gemeenschapsvorming, daarin zou zo'n kanon ook een rol kunnen spelen. En het is eigenlijk voornamelijk over die functie dat ik zelf heb gesproken. En het, het interessante is natuurlijk dat we hier... We leren heel veel van elkaar uh, vandaag, maar je merkt ook wel heel erg goed dat uiteindelijk het, de Nederlandse panelleden niet te volle kunnen begrijpen, want het is geen verwijt, wat er hier speelt, wat die polarisering precies is en wat de referenties soms ook zijn. Mijn collega ik gebruik niet toevallig een verwijzing naar een historicus die in 1941 iets heeft gepubliceerd dat lijkt op de canon. Dat is eigenlijk, nu ga ik zelf streng zijn, een karikatuur maken van wat zo'n canon zou kunnen zijn. Dat is het automatisch verengen tot de context van de Tweede Wereldoorlog, automatisch natuurlijk het hele stigma van de collaboratie en van al die misdaden die er destijds zijn gebeurd, mee oproepen. Dat is ongeveer zoals het debat hier vandaag en eigenlijk al 20, 30 jaar aan het functioneren is. Ja? En dat is langs twee kanten, want ik denk ook misschien dat we de Vlamingen even wat nuance moeten toevoegen. Dat trauma, dat Vlaamse trauma over het onrecht dat de Vlaming of de Nederlandstalige in dat Belgische, dominant Franstalige, toch in de 19e eeuw is aangedaan. Ik denk dat, dat wel, daar zijn gronden voor, maar die gronden zijn in bepaalde contexten, op bepaalde momenten ook overschreed geweest en overdreven en politiek misbruikt. Hè? En historici hebben daar ook heel terecht kritisch op gereageerd. Ja? Maar het probleem is nu dus dat je eigenlijk, bij wijze van spreken, een escalatie krijgt. Je krijgt geen erkenning meer. Uh, laat we zeggen, de, de, de psychologische dynamiek achter de discussie is dat de Vlaming vandaag niet meer erkend wordt als slachtoffer. Hij kan daar geen aanspraak meer op maken. Op die situatie. Huh. Dat heeft natuurlijk ook te maken met het feit dat hij veel rijker is geworden, heel veel politieke rechten ja. heeft verwoordelijk, dat het vandaag de dag heel ongeloofwaardig is om als Vlaming in de publieke ruimte te moeten gaan zeggen ik ben een verdrukte minderheid en me um, wordt wij zoveel pijn gedaan. We hebben ondertussen genoeg zwarte bladzijden om eigenlijk eens goed voor de spiegel te gaan kijken, maar dat hebben we allemaal zelf niet mispeuterd. Dus die balans is, is uh, heel complex geworden, maar het debat erover... Is tegelijkertijd ongelooflijk versimpeld. Want je staat aan de ene kant en je probeert dat slachtofferschap van die Vlaming geloofwaardig te houden. Of je staat aan de andere kant en je wil met dat hele verhaal, traditionele Vlaming, verhaal dat die Vlaming over zichzelf heeft verteld niks meer te maken. En dan krijg je dit soort van discussies. Ja. Waarbij eigenlijk complexloos uit de nota. En ik snap waarom er met dat versie op gereageerd wordt, want je ziet ze zo komen. Hè? De identitaire nationalisten die willen dat enzovoort, enzovoort. Maar misschien had die complexloosheid inderdaad betekend. Laten we complexloos leren omgaan met wat er in het verleden is gebeurd, met wie we willen zijn. En misschien betekende dat inclusief wat er misliep. Dat weten we niet. Maar wij, academici en intellectuelen, die getraind zijn dertig jaar lang om automatisch daar allergisch op te reageren. Overwegen zelfs niet eens het idee dat er misschien toch ergens een oprechte bedoeling achter kan hebben gezeten. Ik zeg niet dat die er zijn, die oprechte bedoelingen, maar het tekent...
5: Ah, zeg dat nou niet.
6: Maar het tekent de discussie dat het ene kamp, als vanzelfsprekend aanneemt dat die er überhaupt nooit kunnen zijn.
2: Dat is eigenlijk het punt dat ik wil maken. Nog een vraag daar? Ja.
10: Ik heb een vraag voor Lotte Jensen. Uh, En ik wil haar eigenlijk laten reflecteren over iets wat Kevin Absilis gezegd heeft... uh, Kevin heeft, denk ik, voorgesteld om, een proble- om het probleem rond het, cons- het complexe concept Vlaanderen op te lossen door eventueel eraan te denken om vanaf 1830 te beginnen. En de ge- geschiedenis die vooraf gaat, alleen maar te- te- erin te betrekken voor zover ze een selectie is van het beeld dat Vlamingen van zichzelf hebben sinds 1830. Nu, Lotte, uh, hoe voel jij je bij de hunnebedden... Heban Olafogala, de Frizen die de Hollanders de kop inslaan enzovoort. Met andere woorden, dat complexloze Nederlanderschap van jou, wanneer begint dat eigenlijk? Is dat uh, bij, bij het Heban Olafogala dat jullie van ons gestolen hebben? Of is dat uh, Willem van Oranje, die per slot van rekening Frans sprekend was en in Brussel resideerde enzovoort? Of is dat in de 17e eeuw?
0: Met andere woorden, wanneer begint jullie geschiedenis
7: eigenlijk? Nou, was,
0: dat, was dat een vraag aan jou? Of aan mij? Ja, dat was een vraag aan mij om uh, Het is fijn ja, het dat. Uh, is dat. Nee, uh, ik ben blij dat u die uh, vraag stelt. Ja, zeker. Want we beginnen gewoon in
7: 1830, uitgerekend.
0: Uitgerekend. En Brabant en uh, Loon enzovoort, dat hebben we dan allemaal nog al niet. Ja.
10: En ook Rijssel en Middelburg kunnen we <laughs>
7: Ik
0: begrijp de vraag en uitgekeken bij dat punt uh, voelde ik al een neiging om te reageren toen hij dat aansneed. Uh, Omdat je ook dat Vlaamse kanon als het problematisch is om dat nog breder op te trekken. Ik kan me niet voorstellen dat je de geschiedenis voor 1800 of laten we zeggen 1830 niet zou willen behandelen. Dus het is een pragmatische term waarmee je uh, door de geschiedenis kijkt wat wel zinvol is, is. Om steeds opnieuw te kijken wat selecteren we uit de geschiedenis en wat vergeten we. In die geschiedenis. Want een natie is, eh, Ernest Renan zei dat zo mooi. Een natie is ook vooral een, een collectief geheugen creëren waarbij je systematisch dingen weglaat en vergeet. En vanuit die bril is de 19e eeuw wel heel vormend geweest voor hoe je naar geschiedenis bent gaan kijken. En wat er in die kamel steeds naar boven komt drijven. En ik ben er juist voor om dus niet alleen die 19e eeuw als bril en eh, lens te hanteren. Maar vooral ook te laten zien hoe complex natievorming eigenlijk is, omdat het hele verhaal voorafgaand aan die 19e eeuw niet voldoet aan die mal waarin we nu uh, de natie wensen te bekijken. En ik ben ervan overtuigd dat u als medievist ook uh, graag een venstertje zou willen hebben voor de periode voor 1830. uh. Nee, dus uh, voor Nederland geldt hetzelfde. De kanon van Nederland is natuurlijk ook Republiek de Zeven Verenigde Nederlanden... Uh, de Bataafse Republiek, uh, het Burgondische Rijk... Uh Het is een term voor een lange geschiedenis uh, waarbij dat natiebegrip nu veelvormig en veranderlijk is. Maar graag uh, wel iets vroeger beginnen. uh... Maar dat is,
6: om heel kort te reageren, het was natuurlijk een stout voorstel. Het was buschargerend en ik wist, hier ga ik een aantal mensen mee op stang jagen. Maar aan de andere kant, voor die historici neem je op die manier, de kritische historici, uh, neem je een stuk de wind uit de zeilen, want ze kunnen niet meer doen alsof we over een gefingeerd Vlaanderen gaan terugprojecteren in de tijd. Maar dat los je in zekere mate op. Plus... Je kunt een zekere creativiteit aan de dag leggen. Hebban aan Olavogala is pas in 1932, 1928, ontdekt in Oxford. Sorry, mijn kennis van de middel-Nederlandse letterkunde. Eh, ongeveer, goed. Hoor. Ja, oké. Okay. Ja, ja, ja. ja. uh, dus je kunt, nee, uh, datum in de kanon, 1932, een of andere uh, scribent ontdekt. Hebban Ola Olavogala, waarna er een hele discussie zich rondspint. Is dit Nederlands? Wat is het oudste? Enzovoort, enzovoort. Nou, ik zeg niet dat het zo moet gebeuren, maar jullie voelden weer niet goed aan dat het behoorlijk problematisch zou zijn om een Vlaamse identiteit te gaan terugprojecteren op een periode voor 18. Dat is voor veel historisch maar, ligt dat heel complex. Ja. In een Belgische context, zonder die concurrerende uh, natie Vlaanderen, zou dat wel weer anders liggen. Nou. Hè? Want gaan wij dan ook de bello-galico nemen in die kanon? En hoe ga, hoe ga je ja. daar dan? Ja. Ja. Nou, Bijvoorbeeld,
9: is de Romeinse Limes een venster in de canon. En identiteit werken wij helemaal niet mee. Het is ook geen teleologisch concept. Helemaal ja. niet. Het nee. is de geschiedenis van het land dat we gezamenlijk bewonen. Tja. Daar valt wel mee te werken, denk ik.
2: Meneer Van der Bus, Ik
3: wil gewoon heel kort iets zeggen. Het valt mij op dat ook in deze discussie hier, die kanon steeds opnieuw getrokken wordt in de context van, ze moet de uitbouw of de creatie of het aanvoelen van een Vlaamse identiteit, het zij ondersteunen, het zij vormgeven en dat soort dingen meer. We zouden er misschien ook eens aan kunnen denken dat als je met een kanonproject begint, dat je daar ook een aantal andere dingen mee zou kunnen doen.
2: Zoals? Je zou
3: bijvoorbeeld kunnen zeggen... Oké, okay, we maken een kamer, als het een historische kamer is... met het onderwijskundige doel... om mensen op te leiden tot kritische burgers. Dat is minstens een even interessante insteek... die niet tegengesteld hoeft te zijn aan het feit... dat het voor een aantal mensen bij zou kunnen dragen... tot uh-huh. welk identiteitsbesef. Ja. Maar dat is een heel andere insteek. En ook dat mis ik voor een heel stuk in de discussie. Het wordt allemaal opnieuw verengd tot dat identitaire... en dat is in ieders goed recht... Maar ik zou toch graag zien dat het debat iets breder wordt. Mm-hmm. En niet altijd zo smalsporig. Uiteraard is dat voor een stuk gestuurd door de context waar, daar zijn we opnieuw, het debat zich tot nu toe ontwikkeld heeft. En daardoor, dat vind ik dus ook jammer, dat heel het KAMON-project, en dat het veel meer kan zijn dan enkel het identitaire, is daardoor voor een stukje eigenlijk al verzopen, nog voor mm-hmm. je kunt gaan discussiëren over andere mogelijke insteken.
2: En dan wil ik nog even terugkeren op wat meneer Van Oostrom heeft gezegd. Uh, en de suggestie van, stap over de schaduw, is dat dan onmogelijk dat academici, academici nu zeggen: oké, okay, bon, het is wat het is, Complexo staat erin, het komt van NVA, het komt van de regering van NVA, va en CDNV, maar bon, we, doen, we, gaan, we gaan het gesprek wel doen. Is dat dan is dat, ik dat zo moeilijk? Ja. Ja,
4: dat zou ik doen. Ja, het, het, het hangt ervan af wat men ermee gaat doen, natuurlijk, achteraf. Maar jullie kunnen en, en, en zelf bepalen wat jullie zullen doen, zoals meneer Van Oestroom zegt. Ja, het dan ja, zelf. Wij zijn geen vragende partij, we zitten daar niet op te wachten. We hebben ons geschiedenisonderwijs, we hebben onze geschiedenispedagogiek. Die is net helemaal herijkt en die houdt rekening met. Vous êtes demandeur de rien. Zo oh. kunt u dat zeggen, ja. ja, ja. Dat is ja. wat de Franstaalgenoot hebben gezegd op, tegen de... um, Ja, uit ja. Er, ja dat, ik, ik ken de zin. Ja, ja. Ja, en, en dat, ja, u wel, u wel. Ja. Ik zou eraan toevoegen, uh, les méchants faits détruisent les plus belle theorieën. Ja. dat dus ja. is niet zo. Maar ja. de geschiedenis zegt van we gaan dus beginnen in 1830 en al de rest is te ingewikkeld, want we, lopen ons daar, we gaan ons daarin vastlopen in een heleboel uh, zaken. Ja, ja, dat is pas uh, ja. een, 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 een forse ingreep. Nee, nee. Dan gaat u een andere reactie krijgen. hoor. Ja. Nou, let maar op. Is je, even nou ja, In op, dat toe, verband toe, toe. heb ik
9: ook nog wel een vraag aan, aan hoe het in Vlaanderen is. En dat meen ik oprecht. Het zou best eens kunnen zijn dat het onderwijs hier... en dan heb ik het even weer over dat basisonderwijs... dat dat gewoon wat gedegener is mm-hmm. dan in Nederland. En dat het probleem waarmee het bij ons allemaal begon... namelijk dat kinderen daar te weinig van wisten... dat dat hier helemaal geen probleem is. Nou, dat mensen misschien geschiedenis uitstekend is. kent... dan dan is de noodzaak voor een kanon misschien weer wat geringer. Maar ik weet niet hoe het zit.
4: Als ik spreek, nogmaals, ik heb daar geen persoonlijk een een duidelijk zicht op. Maar als ik spreek met de de mensen die bij ons de de pedagogiek doen, dus de de, de leerplannen, de de opleidingen van van leraren voor zorgen, heb ik de indruk dat zij toch niet dezelfde... Uh, desastreuze gevolgen van de mammoetwet en van Hm. in Nederland allemaal is gebeurd, hebben moeten ondergaan. Ja, 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 natuurlijk, maar het 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 gaat bij ons in essentie over, ik denk dat het in het uh, het lager uh, vrij vrij goed zit nog. Uh, Maar in het 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 secundair, daar wordt nu een nieuwe leerplan ontwikkeld. We zouden dat misschien toch wel de kans kunnen geven. Het is ook politiek gevalideerd vorig jaar. Waarom gaat men daar nu plots nog een kanon gaan gaan bovenop uh, zetten? Dat, dat lijkt mij eigenlijk, uh, mm-hmm. ook naar de lerarengeschiedenis toe, zeer contraproductief. Uh, het is zo geweest, ik heb dat meegemaakt, in de jaren 70 is dat begonnen, jaren tachtig, ongeveer elke minister van Onderwijs wou wel ergens zijn of haar hervorming uh, doorvoeren en doorgaans kwamen altijd wel een aantal uurtjes geschiedenis in het, uh, in het gedrang. We hebben dat met heel veel moeite, met heel veel strijd ja. kunnen tegenhouden, dus... Ik heb vertrouwen in de mensen die nu uh, voor dat geschiedenisonderwijs staan. En dat zijn precies onder meer de collega's die uh, dat artikel in karakter hebben gepleegd.
7: Hmm.
2: Goed, uh, men doet mij teken dat het tijd is om over te gaan naar iets wat absoluut in een Belgische, dan wel Vlaamse kamer moet, namelijk samen een glas drinken. Uh, Wie nog vragen heeft, uh, die kan die absoluut nog stellen. Ik ik geloof dat jullie ook nog even blijven. Uh, Ik wil jullie, het publiek, bedanken voor de aandacht. Vervolgens? En Willem moet ook nog iets zeggen. Juist. Ja. Dus ik bedank jullie voor de aandacht die jullie nu nog aan Willem uh, zullen schenken. Dat doe ik zo. Ik heb
1: me onderbroken. Ja. Ja, het, e- het enige wat ik nederig ging vragen is om te applaudisseren voor jou, Simon. Dank je wel. En, en om mijn dankbaarheid te betuigen aan iedereen... Dat er niet met tomaten is gegooid, ook niet in blik. Maar dat wij een nieuwe blik hebben kunnen werpen op de kanon. Uh, Ik hoor Kevin heel graag zeggen, dat is mooi voor ons jaarverslag. We hebben veel van elkaar geleerd vanavond. Dat komt er zeker in. Maar we begrijpen elkaar nog niet volledig. Dus de buren kan blijven bestaan. Ik vind dat fantastisch. Uh, Laten we samen iets drinken.
0: Je luisterde naar een podcast van de buren. Het Vlaams Nederlands Huis voor Cultuur en Debat. Benieuwd naar ons literaire aanbod? Luister dan ook naar radioboeken, citybooks en andere audioverhalen. Ontdek ons podiumprogramma en al onze digitale producties op www.deburen.eu.